0: היא מחקה את שמי. בטרם הולבנו פניי והושחר שמי, הייתי ערש, מושיעה הגדול של איראן, ששמו הולך לפניו, גיבור טור תהילה, שבגופו הגן על הממלכה, ובעירי חץ מקשתו, השיב את תפארת גבולותיה. בהבל פיה כיבתה המורה את השמש הגדולה, על ממלכת בני ראג' נפרסה עלתה שחורה, ובקרב בני טור שמחה מהולה בתדהמה. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה?
1: איראניום מואשר איראן מאז ועד היום
2: דוקטור תמר אילן גינדין. שלום,
0: גיא ארש לויאן. שלום, דוקטור תמר אילן גינדין. <laughs> צלחתי את זה בשלום.
2: <laughs> 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 זה השיר שאני הכי אוהבת. חוץ מזה שאני מאוד אוהבת את השם ארש. שהוא שם מאוד, הוא באמת שם של גיבור, שם חזק כזה. אתה עשית ממש תחקיר לפני שכתבת את השיר. לא רק
0: שעשיתי תחקיר, גם למדתי ממך <laughs> על תולדות <laughs> uh, הרש הרבה יותר לעומק ממה שידעתי, אבל אכן, uh, um, קראו לי על שם הגיבור הרש הקשת, הרש הקיאמן um, וגדלתי עם הסיפור הזה שאני גיבור,
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אבל אף פעם לא התעמקתי באמת. ידעתי שזה גיבור מיתולוגי, ידעתי את הסיפור ככה בקווים כלליים, ואז כשישבתי לכתוב את השיר הזה... בדיוק הכרנו על רקע פרסום הספר האחרון שלך, נדמה לי, בהדסטארט.
2: גיבורים, מלכים ודרקונים, מיתולוגיה איראנית לכל גיל פרסומת סמויה. מדויק. <laughs>
0: <laughs> ואז יצרתי איתך קשר, בתחילו ורחימו, אני חייב לומר, כי תמיד כשאני שומע אותך, בייחוד כשאת מדברת פרסית, אני מרגיש כמו איזה כפרי. <laughs> 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 <laughs>
2: אני יכולה גם לדבר מדוברת.
0: עדיין. <laughs> 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 את יודעת, יש הבדל אדיר בין שלומדים את השפה מהלשון לבין כשלומדים את השפה המשמיעה בבית. הפרסית שלך היא משהו יוצא דופן, אז בואי נאמר את זה, וגם הידע שלך.
2: תודה, תודה, חבל יעט
0: וגם הידע שלך יוצא דופן, וזהו. ושוחחתי איתך ככה על הרש, ופתאום הזכרתי את אבותיו של הרש, והבנתי מה היו יחסי הכוחות בממלכה, ומי נגד מי. והדבר הזה שובץ בתוך השיר הזה, ואני מאוד מרוצה מהתוצאה, וזו הזדמנות להגיד לך
2: תודה גם על ה... <laughs> 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 ותודה לך על הספר שרוחים, שאנחנו עוד נדבר עליו הרבה, וכל קטע בשיחה אנחנו גם נתחיל בשיר ממנו. שמחה. <laughs> 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 אז איראג' וטור, שהוזכרו כאן, <laughs> <laughs> הם מבניו של פריידון, פריידון שמו הקודם של רוהני, אם אנחנו רוצים בכל זאת לקשר לאקטואליה. Uh, והסיפור היה שבני טול ניצחו את, uh, את איראן, לקחו להם את כל הממלכה. אתה רוצה להמשיך או שאני...
0: כן, לקחו mm -hmm. להם את כל הממלכה, ואז uh, 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 המלכים ניסו ליישב את הסיפור, תתקני אותי אם אני טועה, המלכים רצו <laughs> ליישב את הסיפור הזה בדרכי שלום, ומלך uh, טור uh, uh, הציע... למלך, לאיראג' שהקשת שלו אירה חץ מקשת והיכן שהחץ ייפול זה השטח שיוחזר לאיראנים ב...
2: כן, הוא רצה להחזיר לאיראנים את החווי חץ.
0: בדיוק. ואז בחרו בערש, שהיה קשת הטוב מכולם, והוא ירה חץ מקשת לטווח מאוד מאוד רחוק. הסיפורים מספרים שזה הגיע עד לגבולותיה המקוריים של איראן, כלומר הוא החזיר לאיראן את מלוא תפארת גבולותיה, ויש הרבה והתפוצץ. מאוד... והתפוצץ. והתפוצץ. זהו, <laughs> אז יש כל מיני אגדות שקראתי לגבי מה קרה לו. אחד הסיפורים הוא שהוא ממש התנפץ לאלפי רסיסים ונעלם אל תוך החלל. יש כאלה שהוא נעלם בגבעות של אריאל בורז או מעברים אחרים, אבל כן, סיפור מיתולוגיה עם כל המרכיבים החיוניים.
2: זאת אחת הדמויות השורשיות ביותר במיתולוגיה האיראנית, הוא נזכר באבסטה בתור רשע. אז זה ממש...
0: ואני גם יודע שהוא נמצא במיתולוגיות אחרות, במיתולוגיה ההודית, הוא נקרא אראג'ון, שהסיפור שלו הוא מאוד מאוד דומה. כן, גיבור
2: רציני. ואז היא נתנה לך שם עברי שבא בכלל מיוונית.
1: אוי ואבוי.
2: זה סיפור פה. אני יכול לספר את הסיפור? בשביל זה אנחנו כאן. מעולה.
0: הסיפור הוא שהגעתי לארץ בגיל 6, על סיפור העלייה, ונדבר, אבל הגעתי לארץ בגיל 6 עם השם ארש ועם חליפת שלושה חלקים, וככה שלחו אותי לבית הספר. והסיפור המורכב יותר הוא שלמדתי כיתה א' באיראן. וכשהגעתי לארץ דיברתי עברית עילגת מאוד, ידעתי כמה מילים. למדתי בתפר שזה בית ספר יהודי, ודודתי הייתה המורה שלי לעברית, אבל עדיין העברית שלי הייתה מאוד מאוד בסיסית. ואימא שלי התקשה... כן,
2: באיראן למדו לקרוא את התפילה. למדו את האותיות כדי לדעת לקרוא את התפילה.
0: היינו מתרגמים את בבא אבדד לאבא נתן מים.
2: <laughs> זה היה בערך הדברים שידעתי. כן, אבל שידעתי. מה שיפה זה שבבא אבדד זה כאילו, אותיות מאוד נכון. מוגבלות, ו ו ורק תנועה אחת כדי ללמוד את ראשית הצריעה כן. בפרסית. זה לא קשור לאבא נתן. לא <laughs> קשור.
0: <laughs> זה, אבל זה היה בערך הדברים, כן. אני לא בטוח אפילו שאת הפעלים זכרתי, ידעתי אבא, אמא, לחם אולי, דברים כאלה. ואימא שלי התעקשה שאנחנו ניכנס, ניכנס לכיתה ב'. שהיום במחשבה לאחור בתור אבא זה נראה לי מעשה נורא ואיום. למרות שהיא עשתה את זה ממקום שהיא רצתה בטובתי, שאני לא אפסיד שנה, ואימא שלי גם הייתה מאוד גאה, ולא הייתה מוכנה. מה יגידו? כן, הבן שלי נשאר כיתה, חס וחלילה.
2: אס בעלילה. אס בעלילה.
0: אז זהו, הגענו לפתח הכיתה, וזה היה בבית ספר הנשיא בבת ים, והמורה יצא לקראתנו החוצה. והיא שאלה אותי לשמי, ואמרתי לה שקוראים לי ארש. היא ככה הסתכלה בהיסוס, ואני מניח שמתוך אינסטינקטים מהים ממקום חיובי, היא אמרה, תשמע, אני חושבת שיהיה לך קשה עם, ה... עם השם הזה, ואני מציעה לך לבחור שם עברי. והיא מיד הציעה את השמות של שני ילדיה. היה שני בנים בשם גיא ושי, והציעה <laughs> לי לבחור באחד השמות, ובחרתי בגיא. ומרומי הרי אלבורז ירד אותי עמוק לגיא. ומאז אני גיא. אני אגב מאוד אוהב את השם הזה, והוא גם ככה מתחבר טוב. ולפני כמה שנים, אחרי איזשהו חיבור לשורשים, הוספתי את ארש כשם אמצעי. ואז היום אני גיא ארש לויאן.
2: אז בואו באמת נתחיל מההתחלה. היום אתה מתחיל מהסוף ואז נעבור להתחלה. היום אתה עורך דין בדייג'וב שלך כשאתה לא כותב שירים?
0: נכון. נכון, במקצועי אני עורך דין, אני עורך דין מסחרי כבר 16 שנה. היום אני עובד בחברת כביש חוצה ישראל באגף המשפטי, אני ראש אגף לכן היה לך
2: ספר... לפני שפרסתי פה את הסטודיו, היה פה ספר חוקים של כבישי אגרה.
0: בדיוק ככה. אז אני מתעסק ביום שלי בכל הצד המשפטי של זיכיונות בתחום כבישי האגרה.
2: מה, כאילו, הזיכיונות זה האלון בצד הדרך? האלונית בצד הדרך? לא, זה
0: הכביש עצמו ממש, כמו כביש 6, כמו מנהרות הכרמל, כמו... יהיו סכננים שונים? זה זכיינים שונים שהקימו, מה... תכננו, הקימו ומפעילים את הכביש מהכסף שהם הביאו, לא שהמדינה נתנה, mm -hmm. ובתמורה לזה הם מקבלים בובים. דמי שימוש מהציבור.
2: אני ראיתי באחת הנסיעות האחרונות שלי, צפונה, פרסומת כזאת, יש כביש 6 חדש בצפון והוא לגמרי <laughs> נפרד ו... וגביעה נפרדת, כאילו זה משהו טוב. <laughs> את נוגעת פה בנקודה
0: מאוד מאוד כואבת, <laughs> זה נכון, בקרוב מאוד, בשבועות הקרובים אמור להיפתח הקטע הצפוני של כביש 6, ממבואות יוקנעם עד סומך, ואנחנו מאוד ניסינו, מדובר בשני זכיינים שונים, אין מה לעשות, הם זכו במכרז, mm -hmm. זה לא משהו שאפשר כמובן להתערב בו, ניסינו מאוד שתהיה אחידות תפעולית, או interoperability <laughs> בשפה מפוצצת, כלומר שימצאו חשבון מאוחד. לצערנו הרב, לא הצלחנו להגיע להסכמות בעניין הזה, ומי שייסע בכביש 6 מיוקנעם צפונה, יקבל חשבון נפרד מזכיין אחר, ואם הוא רוצה להיות אפשר uh, מנוי... אפשר להשתמש
2: לפחות באותו פסקל? פסקל לא,
0: בחלק וואו. הצפוני אין פסקל, <laughs> אז uh, כן, צריך להירשם כמנוי. זה עניין שלוקח uh, ממש uh, חצי דקה, דקה לעשות את זה בטלפון. <laughs> אז uh, לא לנסוע בקטע הצפוני עם המנוי של הקטע המרכזי, אתם תקבלו קנס. <laughs>
2: אחר כך אומרים שאיראנים הוא השער לא פרקטי, אתם אבל עכשיו בואו נלך להתחלה. אנחנו נתחיל כל קטע בשיר, ואז נדבר עליו. אז אנחנו כבר חילקנו תפקידים מי קורא איזה שיר, עוד לא קיבלנו את הסכמתם של הקוראים, ליתר דיוק את הסכמתן של הקוראות, אבל אני אציג אותה, מקסימום יהיו קוראות אחרות. מעונה. אז uh, בבקשה, נדיה.
3: הקולינה, בקומה השנייה חדרים דוממים, הבלעונות מאובנים, המיטות קערות, ארונות הבגדים וחונניות, הספרים שקפים ושוממים. בחדר שינה של נדיה ודיאנה נותרה רק הבובה, הקולינה. הקולינה, שנבחרה בקפידה, לחנות הסצויים של אבא ניצבת על שידה גבוהה, מלכותית והדורה. שמלתה כתיפה כחולה, אבני חן מחרוזת לסברה. מאז נסעו כולם לארץ שאסור לומר בקול את שמה. רק אני משחק איתה, עיניה הירוקות הגדולות פוערות לרווחה. על
2: פני החיוך שקפה, היא כבר לא לובשת את אותם בגדים.
0: <laughs> לא, אמא שלי, <laughs> 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 אמא שלי, שהיא תופרת, היא, היא הייתה, זכרונה לברכה, הייתה אישה ברוכת כישרונות, אבל אחד, מה, אחד מהכישרונות האלה היה תפירה, והייתה תופרת לבגדים בגדים מרהיבים, אז היא הייתה לבושה ב... שמלת כתיפה כחולה, מרהיבה, מיני. אמא שלי הייתה ככה מציצה בכל הג'ורנלים. עוד הג מתקופת השעה. עוד כן. מתקופת השעה, כן. <laughs> והייתה לה מחרוזת פנינים כזאת
2: על הצוואר, והייתה נראית מאמן. <laughs> אז עכשיו, איך אני יודעת שהיא כבר לא לובשת את זה? <laughs> כי קולינה, ואתם תראו גם את התמונה שלה בגוף הפוסט, ניצבת כאן, יושבת על מדף הספרים. ליד איזה ספרים אלה?
0: זה ספרים שקניתי באוקספורד, זה ספרים של שייקספיר. לא במקום הטבעי, האגף הפרסי הוא מעצמו לעולם.
2: כן, היא מזהה שם כמה ספרים.
1: כן,
2: שלך. אז בוא תספר לנו על קולינה ואיך הגיעה ללבוש את החולצה הסרוגה הוורודה הזאת.
0: זו שאלה טובה. קודם כל, הקולינה הייתה במקור הבובה של אחותי, האחיות שלי, נדיה ודיאנה. היא הייתה בחדר שלהן בקומה השנייה. הן החיות גדולות? הן החיות הגדולות שלי, שתי החיות הגדולות. ואז בשנת 78' הם עזבו
2: לארה״ב. זאת לא הארץ שאין לומר את שמה. לא,
0: הארץ שאין לומר את שמה זה ישראל. לשם נסעו שלושה אחים אחרים שלי, שני אחים
2: ואחות. כמה אחים הייתם אנחנו שישה, אני בין הזקונים.
0: אז השתיים הגדולות נסעו לארה״ב, ובפער של מספר חודשים אחד מהשני, שני אחים נוספים ואחות שלי עלו לארץ, כל אחד לבד אגב, שהאחי צור היה בן 12, שהוא עלה לבד עם מזוודה לארץ, לפנימיות. איך קראו לו באיראן? מאן <laughs> 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 עלו לפנימיות, להדסים ולאלוני יצחק. ואני נשארתי לבד עם ההורים שלי, שזה שינוי אה, אה, דרמטי אה, לעבור מבית, מאוד שמח, מאוד הומה, שאני מרכז תשומת הלב ומרכז העניינים כל הזמן, ופתאום אני לבד, וברקע יש גם מהפכה שמשפיעה מאוד, ואחת מנקודות האור שלי הייתה הקולינה. <laughs> הייתי עולה לבקר אותה בקומה השנייה, על המדף שהיא ישבה עליו בקומה השנייה. ולפעמים גם הייתי מחבק אותה ובוכה <laughs> מגעגועים לאחים שלי. והגיע לארץ בדרך מופלאה. למעשה הרכוש שלנו כולו הולאם, אבל הדודים שלי הצליחו להוציא כמה תמונות מהבית כשאנשי משמרות המהפכה זרקו את חולת הבית הלא שמיש מבחינתם לרחוב. הם אספו כמה תמונות ואספו גם את הקולינה. וכשהם עש... נסעו לארצות הברית, שלי פגש אותם שם ו... הביא לארץ אחר כבוד את הגברת הקולינה שיושבת כאן. סיפור.
2: אנחנו מאוד אוהבים אותה, היא חלק מהמשפחה. כן, אז אתם תראו בגוף הפוסט את התמונה, בובה בת 40 פלוס. וואו, כן. כן, שיושבת פה על המדף. אז בוא נלך אבל לפני שכל האחים עזבו, באמת הילדות שלפני המהפכה.
0: הילדות של לפני המהפכה שאני זוכר הייתה ילדות מאוד מאוד מאושרת. אה, אה, כמו שציינתי קודם, הייתי, אני בין הזכונים והייתי מרכז תשומת הלב, אז זה לבדו מספיק. אבל גם האווירה הכללית שאני זוכר באיראן, אה, הייתה לי ילדות, הייתה לנו חצר ענקית עם עצי פרי, היו, בע, היו לי בעלי חיים, ברווזים וחתולים וארנבות. אה, בטהרן? בטהרן, בחצר הבית. ו...
2: ולאבא הייתה חנות צעצועים כנראה, או, לפי השיר. <laughs> נכון
0: מאוד, וזו נקודת אושר חשובה מאוד לילד. נקודה
2: <laughs> מאוד <laughs> חשובה לילד. <laughs> הבן שלי כל הזמן אומר, אמא, בואי נלך לחנות צעצועים, בואי נלך לחנות צעצועים, ועכשיו עם החגים, כן, שסגור <laughs> <laughs> יום כן יום כן, <laughs> זה קשה. <laughs>
0: אז כן, לאבא הייתה חנות צעצועים מאוד מאוד גדולה, באיזה פסאז' קרוב לארמון השח, אני ממש זוכר את זה, לפעמים גם הייתי הולך איתו לחנות. והיו לי את uh, state of the art של הצעצועים, היה רובוט uh, תוצרת יפן שהחזה שלו היה נפתח והיה יורך עצים, זה היה כאילו, זה נשמע מדע בדיוני, והיה הוא לי... וואי, זה את...
2: גבול הרובוטריק.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> והיו לי תמיד את כל הקלמרים הכי משוכללים עם המגנטים, וסוס עץ, ומכונית עם פדלים, ו... <laughs> <laughs> אז כן, ובכלל, החיים באיראן, את יודעת, בתור ילד אתה לא ער לכל ה... דברים הקטנים, לאנטישמיות הקטנה ול... ולתחושת פחד. המהפכה מאוד חידדה לי את זה. אבל לפני כן, משפחה מאוד גדולה, אירועים שמתקיימים בחצר, חתונות, ובר מצווה, ובית כנסת, ו... זכו, זכו לי נורא לטוב.
2: אתה עכשיו יודע ל... אירועים אנטישמיים או תחושות אנטישמיות שההורים שלך נתקלו בהם או אנשים אחרים במשפחה? בהחלט
0: מהמשפחה? כן, בהחלט כן. Uh, אני חושב שגם בתור ילד uh, נחשפתי אליהם מהסיפורים, אבל uh, לא, לא, לא ידעתי מה המשמעות שלהם. אתן לך שתי דוגמאות. Uh, בפסאצ' שבו אבא שלי עבד, היו הרבה מאוד מוסלמים מטבע הדברים, והרבה פעמים היו אומרים לאבא שלי, ג'וד, שהיו כועסים עליו או משהו כזה, ואבא שלי רק קורא להם סורר, שזה צורר. ואני זוכר גם סיפורים שהשכנים הדתיים היותר אדוקים, המוסלמים היותר אדוקים, ככה אומרים הסיפורים, אני לא ראיתי את זה במו עיניי, שנניח היו מגישים כוס uh, מים להורים שלי, אחרי כן היו זורקים את הכוס, בגלל שטומאה... Uh...
2: כן, דיברנו בדיוק בפרק, בפרק <laughs> הקודם-קודם, בפרק 32 בקיצור, דיברנו עם דוד ירושלמי על המקורות של המחשבה על טומאת היהודים ועל זה שהיו כאלה שהיו להם כוס, בתי קפה שהיו כוסות מיוחדות ליהודים, שהיו שוטפים אותם עם אף טאבה. וואו, שזה... כן, שזה הכלי שזה... של השירותים. כן, הכלי שאיתו שוטפים <laughs> את תאר... ה... ישראלים לא מכירים את המנהג הזה של uh, לשטוף אחרי השירותים. <laughs> <laughs>
0: זה הבידה המקורי. כן. <laughs> 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 דרך אגב, את יודעת שבאסלאם, אני בטוח שאת יודעת, אחת הסיבות שאם אתה לוחץ למישהו יד ביד שמאל, זה נחשב פגיעה מאוד, מאוד מאוד קשה. כי יד שמאל זאת <laughs> היד <laughs> שמנקים <שרוחצת>, <laughs> איתה. כן. <laughs> <laughs> עם, עם יד ימין מוזגים ועם יד שמאל <laughs> מנגבים. <שמאל>. אז <laughs> <laughs> אם אתה רוצה לפגוע מאוד במישהו uh, מוסלמי, אתה מגיש לו את יד שמאל, לוחץ לוח... 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 ידו ביד שמאל.
2: גם בהודו זה כאילו יד אחת ל... ולחיצת יד ויד אחת ל... <laughs> והבן שלי הקטן, שאני... הוא כאילו איראני, אז הוא יודע שקונשואי עושים רק בבית ואצל ממני. <laughs> בגן לא עושים קונשואי. <laughs> מדהים. <laughs> אבל... <laughs> אבל הוא יודע. אוקיי, okay, אז uh, עוד, uh, עוד על הילדות או שנגיע למהפכה? בוא נגיע למהפכה.
0: הילדות הייתה מאושרת, בוא נגיע לקטעים
2: שכותבים מהם שירים. <laughs> 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 אז אני מזמינה את שרון המזליין לקרוא את השיר מהפכה. <laughs>
4: <laughs> <laughs> שוב ירדו פתקים זהירים מהשמיים, ריקדו את דרכם מטה כנחיל ציפורים, וההמונים כאילו המתינו לציוצן, שתפו באחת את הרחובות בשאגות. מארג בר שעה, מארג בר ישראל, מארג בר אמריקו. ואז יללות הסירנות, נהמות משאיות הצבא, מטחי יריות עמומות ואחריהן דממה. אבל היום זה חדר ללב השכונה. כמה צעירים התגודדו, הדליקו מדורה והשליכו לתוך הספרים ותמונות של השעה. וכשנשמעה השריקה שפיזרה אותה בבהלה, ראיתי את חסן שגר בקצה הסמטה, מטפס מעל החומה האדומה, מסתתר בזווית החצר שלנו כחיה פצועה. בקומה השנייה, מאחורי וילון התחרה, מבעד למסך העשן ודמעות הבגידה, התחוללה בליבי הקטן מהפכה. <laughs>
2: יש פה מיליון דברים לשאול רק על השיר הזה. ממתי, ממתי הזיכרון הזה בערך? הזיכרון הזה הוא
0: כנראה מה-78 מאוחרות, 79, mm -hmm. זיכרון אותנטי, מה, מאירועי המהפכה שלא פסחו גם על הרחוב שלנו, על הסמטה שלנו יותר, נכון?
2: מתי באמת התחלתם, התחלתם להבין שקורה משהו?
0: אני חושב שב-78' שכבר הפרעות ככה, ההתנגדות לשח, בוא נאמר, גברה, והיה דיבורים על זה שחומייני חוזר וכל מיני כאלה, ההורים שלי הבינו ש, שמשהו קורה. אבל אבא שלי היה איש מאוד מאוד תמים, הוא האמין שזה יחלוף, כי תמיד הייתה התנגדות לשעה. כולם האמינו שזה כן. יחלוף. זה מדהים.
2: בגלל זה אני עכשיו אומרת, כשיש את כל, הרי יש הפגנות כל יום, כל הזמן, באיראן, וכולנו, כל הפרשנים, אומרים, זה, זה ישכח, כל הזמן יש, עד שיום אחד הם יפתיעו אותנו.
0: אני מקווה מאוד, אני מאוד
2: מקווה. כמו שב-1978, <laughs> כל הפרשנים גם אמרו, לא יקרה כלום. כן, זו הייתה התחושה. הייתה, בוא
0: נגיד, דריכות ודאגה. אבל באיזשהו שלב גם הדאגה הפכה להיות ממשית. יום אחד אח שלי נתקע בזמן ההפגנות ברחוב, והוא ממש היה צריך לפלס את דרכו מתחת למכוניות כדי להגיע הביתה. והחיות הגדולות שלי, שאז היו בנות 17 ו-18, ההורים שלי כבר פחדו לתת להן לצאת מהבית, זו הסיבה שהן עזבו לארה״ב. לא חיתנו אותם? לא, תודה להם. שנות ה-80 כבר, לא.
2: לא, מח... <laughs> כבר <laughs> לא מחתנים בגיל לא, 17, הם תודה להם. הן בעתניות
0: גם. ו... <laughs> לא, זה לא היה עובד במקרה הזה. <laughs> אז הם... והם, אבל הם באמת, אבא שלי היה מאוד תמים. אימא שלי ככה יותר חשדה, וכל הזמן אמרה לאבא שלי, בוא תקנה איזה דירה בישראל, בוא זה, ואבא שלי סירב. וזה היה בעוכרינו, כי... זה קרה ממש, uh, המעבר הזה מלא להאמין לזה שנטרפו כל הקלפים היה מאוד
2: מאוד בהיר. 16 בינואר, 1 בפברואר, 11 בפברואר. אלה זה נקודות זהו. הציון, נכון. <laughs> זה ממש... Uh, 16 טוב. בינואר, למי שלא מכיר תאריכים, גם אני לא מכירה תאריכים, אני מאוד גאה בעצמי, לקח לי שנים. <laughs> לזכ... 16 בינואר זה שערפט, שע, שעזר.
0: הוא עמד על כבש המטוס והתחנן איראן או איראנסטאנה קונן. שזה אומר, אל תהפכו את איראן לאירנסטן. <laughs>
2: <laughs> כבר אז אסטן היה, כן? היה כזה משהו כמו כן. שהיום עושים חמסטן וכאלה? כן, ככה הוא אמר.
0: הוא מאוד דאג לה, הוא מאוד אהב את העם שלו. <laughs> זה שהוא היה על זה מחלוקת, בואו נשים את זה בצד. הוא היה דיקטטור גדול, הוא עינה רבים, הרג רבים.
2: כן, המהפיכה לא הייתה בגלל שהשעה היה טוב, הייתה בגלל שהוא היה רע. אנשים לא מבינים את זה. בהחלט. אבל כן, סליחה, קטעתי אותך
0: באמצע התאריכים החשובים. <laughs>
2: <laughs> לא, רק, אוקיי, אז, מועד... אז ב-16 בינואר שעה שעה שע... עזב, 1 בינואר, 1 בפברואר, פ... סליחה, שזה 12 בבהמן. <laughs> <laughs> חמינאי יורד מכבש המטוס, יש לנו... השעה עולה על כבש המטוס. חומני, כן. אמרתי חמניי?
1: אסור, אסור לתת, אסור
2: בדרמה אחת לתת לשתי דמויות שהן כל כך דומה. לגמרי, באותה סצנה. כן. אני לומדת עכשיו כתיבה, בזמן שאני כותבת את המלכה מעיין אשכולי, אז אני בעצם לומדת ממנו, כי הוא יודע לכתוב. אז הוא לימד אותי שאסור שתי דמויות, אסור נגיד ערן ועידן, אז חומני וחמניי, נפלתם על הראש? אז השעה עולה על כבש המטוס ב-16 בינואר, חומייני יורד מכבש המטוס ב-1 בפברואר, יש את התמונות, יש את השחזור, כל 12 בבהמן, בשנים האחרונות מביאים דמות קרטון כזאת מגוחכת.
0: הם לא טובים בעמדות.
2: כן, לא, הייתה איזו שנה שדמות הקרטון השתתפה בישיבות ממשלה, כאילו, באמת. Uh, וב-11 בפברואר, שזה 22 בבמן, זה יום ניצחון המהפכה, זהו, זה תוך פחות מחודש. כן, אז זה
0: היה באמת, ככה כל החיים שלנו למעשה, שם בערך נפלה ההבנה שאי אפשר להמשיך uh, להיות, ואז שיגרו גם את השלושה אחים הנוספים uh, ב-79 לישראל. על המטוס
2: האחרון כזה?
0: לא, לא כזה דרמטי, אבל קרוב. הסיפור שלנו עם העלייה הוא, אנחנו הגענו ב-79, הם עלו לפי דעתי בתחילת 79, אנחנו בחופשת בית הספר, יולי-אוגוסט, הגענו לבקר אותם ב-79. חופשת בית
2: הספר באיראן זה שלושה חודשים מסכנים ההורים. כן, פה, אז פה היא בסדר יחסית, זאת אומרת. כן, זה עוד קצת מיוני ועוד קצת מ... אז הגענו לבקר אותם
0: וחזרנו לאיראן, שההורים שלי תכננו להתחיל לגשש, למכור את החנות, את הבית, להוציא את הרכוש. <אח> מחיר הדולר התחיל להמיר, וזה היה גם נורא קשה להיפטר מרכוש. כי, כי כולם, כולם רצו, מכו. כן, כולם רצו לברוח. <laughs> נכון, אז לא הצלחנו, וב באנו לבקר אותם שוב, ביוני, ו ואחרי שבועיים שהיינו פה, התקשרו קרובי משפחה ואמרו, תקשיבו,
2: אין לכם לאן לחזור. אין לכם
0: לאן לחזור. על החנות של אבא שלי ציירו מגני דוד ואמרו זה ציוני, הוא בישראל כרגע. החנות היא לאימה ראשונה, נשמרות המהפכה השתלטו על החנות ולקחו אותה פשוט. ואז הבנו שאנחנו נתקענו פה, שאין לנו לאן לחזור. את הבית, עוד חבר של אבא שלי גר קצת אה, תקופה מסוימת בבית, אבל גם אז השכנים הנהדרים הלשינו, אה, אה, אולי ההורים של חסן משיר, אני לא יודע. זה
2: יפה שאתה אומר שח וחסן כדי שהישראלים יבינו.
0: שח וחסן. נכון. זה ה... כן. ולמעשה הודיעו לנו אחרי כמה חודשים שהלשינו שאנחנו לא נמצאים ושמי שגר שם זה למעשה חבר של אבא ולא הבעלים המקוריים של הבית, שהם נמצאים בישראל. ודודה שלי ובעלה ניסו ככה ללכת לטעון בבית המשפט שזה כן, ושהם חוזרים, ושהם נתקעו, ושפה הבהירו, הבהירו להם היטב שלא כדאי להם להתערב בעניין הזה. אנשי משמרות המערב. וגם שלא
2: מה... כדאי לכם לחזור.
0: וגם שלא כדאי לנו לחזור. ואז השתלטו לנו גם על הבית, בית דו-קומתי עם החצר, שזה הזיכרון הכי מתוק שלי מאיראן. והבית הולאם, לפני איזה שנתיים-שלוש, ככה החלטנו באיזה ארוחה משפחתית ללכת לגוגל ארת ולראות מה עם הבית, והרימו על הבית איזה גורד שחקים.
2: אתה יודע שאתה <laughs> לא חייב ללכת לגוגל ארת, יש מפות יותר טובות. <laughs> אני, אם אני זוכרת נכון, זה map.tayran.ir. נהדר. <laughs> 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 אם לא, אני בכל מקרה אשים קישור מגוף הפוסט, מצלם. אתה יכול לעשות טיול בטהרן טירידי, כאילו פנורמה, קליח. אתה פשוט הולך ואתה מסתכל מסביב, כיכר אזדי, וכמעט או. כל טהרן ממופק ככה.
0: מדהים, אז, אני אעשה
2: כן, את זה. כן, תיתן לי את הכתובת, אני אשים גם בגוף הפוסט את התמונה של הגורד שחקים, או. אם יש לך תמונה של... הבית, אז נשים גם להשוואה. יש לי להשוואה. איזו תמונה
0: מהחצר מצוין, נשים mm -hmm. שלי. עם אמא שלי לא רואים את כל הבית, אבל צריך להבין, אין לי הרבה תמונות, בגלל שאנחנו עזבנו כ... כתיירים בישראל, כדי לחזור, בדיוק, והכל, יש לי מעט מאוד תמונות ילדות, ובשנים האחרונות, עם התהליך של החזרה לשורשים, לשור... אני פונה לכל בני המשפחה ומבקש למי
2: שיש תמונות <laughs> בעלות שלי,
0: בבקשה, <laughs> ושולחים לי, אז uh, כן. Uh, זה יהיה מעניין.
2: וואו. <laughs> wow. מה זה
0: הפתקים האלה בשיר? הפתקים האלה זה זיכרון שיש לי, היו מטוסי הצבא כנראה, כי הצבא הרי נשאר נאמן לשח.
2: עד הרגע האחרון ואחרי, נכון. איתה, היה גם ניסיון הפיכת נכון. נגד שכשל.
0: אז הם כנראה היו מפזרים, כמו שאנחנו מפזרים היום, להבדיל, כן? <laughs> בשטחים. Uh, כנראה מטילים עוצר, או מודיעים איזו הודעה שלא כדאי לצאת מהבתים להפגין וכאלה, ואני ממש זוכר את המטוסים האלה טסים נמוך, ומפילים ארגזים של פתקים, כמו פתקי הצבעה בקלפי, כאלה, mm -hmm. ואני זוכר אותם ככה יורדים מהשמיים, כמו איזה נחיל ציפורים, כמו <laughs> <laughs> איזה זיכרון <laughs> שחרוט
2: לי. אז כן, זה קליף גדול. כן,
0: אבל זה, זה כמויות אדירות, שזה, <laughs> זה של ממש, פתקים שלא של של כדאי לכם
2: לצאת להפגין?
0: כן, או שמטילים עוצר, כי היה תקופות שהיה עוצר באיראן, ודווקא <laughs> אני זוכר, או ש... לא אולי עם הסיפורים זה מתחבר לי, שדווקא מיד אחרי גל פתקים כזה, זה כאילו היה משלהב את ההמונים לצאת לרחובות. הם לא הבינו!
2: כשהייתי בקורס קמאנים, אז הייתה לנו הרצאה ללאפ ולום. זה לוחמה פסיכולוגית והיא לוחמה מודיעינית, ובלוחמה המודיע... הפסיכולוגית, זה אומר, זה כמו שצה"ל מפזר פתקים בד... בדרום לבנון. אה... אני, אני אפילו זוכרת את הנוסח של הפתקים, אבל זה היה גס, אז אני לא אומרת. וואו, <laughs> תספרי ב... <laughs> 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 לי אחר כך, <laughs> זה מעניין. <laughs> טוב, יאללה, פודקאסט, ילדים, אם, אם יש פה ילדים, אז <laughs> אל תקשיבו. <laughs> הוא אמר, אה, תושבי דרום לבנון... נוסו מבתיכם, ומי שלא ינוס מביתו, דובי אילון יבוא ויזיין את ביתו. אוי דובי אילון זה היה המרצה, הוא היה סגן אלוף, <laughs> רמחלפ ולום, <laughs> ואנחנו, הוא יצא מהכיתה בסוף ההרצאה, כולנו נשפכנו על השולחנות ואמרנו, איזה אליל, איזה אליל. <laughs> <laughs> אז כזה, אבל עם uh, תערוף.
0: כן, כנראה, אני מניח שהפרסים הוסיפו גם כמה מילות ארוך. כן, אל תטרחו
2: לצאת מהבית.
0: תשתו איזה תה, תאכלו איזה... כן,
2: פבליאת נאדר, זעמת נאקי שין, מוזוהי מתונמי שין. תאמה לתונדה על והשיר הוא בפעם הראשונה, אתה אומר שנפל לך האסימון? ש...
0: כן, זה היה רגע באמת מכונן. עמדתי בקומה השנייה, מאחורי הווילון התחרה, והסתכלתי לרחוב, והיה בדיוק את אותו ריטואל שמתואר בשיר. הפתקים האלה שירדו, והמונים שפשטו, והגיעו גם לסמטה שלנו. הסמטה שלנו הייתה סמטה די קטנה, ואני זוכר ככה שהמונים האלה גלשו לתוך, ככה, התקבצו לתוך הסמטה, ושמעתי את המכוניות צבא, את הנהמות שלהם מגיעות, ואת הסירנות, ואת המטחי יריות, ואז... כשהצבא היה מתקרב, הם, הם היו קופצים מעל הגדרות ומעל החומות של הבתים ומתחבאים בכל מיני פינות בחצר עד שיעברו החיילים, ואז הם היו יוצאים בחזרה לרחוב.
2: ואז כשזה הגיע לסמטה שלכם, אז גם קפצו לחצר שלכם? כמובן,
0: קפצו מעל <אח> הגדר האדומה והתחבאו <אח> בפינה, ואני זוכר שממש מעבר לתחושת האימה והפחד מכל האירוע הזה, שבן אדם זר פולש למקום הכל כך פרטי וכל כך קדוש אפילו שלנו, החצר, Uh, משהו שם התערער בי, הבנתי שמשהו גדול קורה, שזה כבר לא uh, הסיפורים שאני שומע מאמא ואבא והאחים הגדולים שחזרו הביתה ומספרים, ראיתי את זה במו עיניי. זה ככה נצרב לי עמוק האירוע הזה. <laughs> ואז הבנת
2: ש... שזה מה שקורה.
0: כן. Uh,
2: והסוף הסוף, הסוף uh, רגע, בעצם אמרת שנתקעתם פה, אז, ח... אז השיר חצר הבית בטהרן. שנשמע תכף. זה זיכרון של הסוף מאחרי, אתה
0: לא ידעת שזה הסוף. לא, זה בדיוק. זה אחרי העלייה, כמה חודשים אחרי שהבנו למעשה שלקחו לנו את הבית. זו הייתה נקודה מאוד כואבת שנייה, כי הבית הוא מסמל משהו מאוד מאוד, זה כאילו המעוז האחרון. וכן, השיר חצר הבית בטהרן מדבר על ה... אובדן של המעוז האחרון שלנו בטהרן. <laughs>
2: <laughs> אז בואו נבקש מיסמין שלומות ההדה, שתקרא לנו אותו. חצר הבית בטהרן.
3: בחצר הבית בטהרן לא ילבלבו עוד עצי תפוח ודובדובן, וקול צחוקן של אימא ודודה סוריה לא יתגלגל ברחבה עטויה לבן. לפני מועד ניסן לא יעמדו מסננות קדושות פסטוקים, שקדים ואגוזים, וסבתא לא תנקה את אס הבזיל לתבשילים, כשיפייה פזמונים ומקומות רחוקים. היסמי לא ייתפס על חומות הלבנים, ורחוע המתוק לא יקדם את פני הבאים. בימים החמים לא יפרסו מחצלות או שטיחים, ולא יגישו אבטיחים קרים וסכנג'בין. בשער התכלת לא יבואו רוכלים ורכלנים ולמכור את מרכולם או לספר סיפורים. ועלים צבעונים לא ירששו אותך את רגלי הילדים.
2: וואו, שמ, אנחנו אחר כך ניתן גם לינק לספר, אתם שמים לב שכל שיר זה אור ברווז.
0: ועכשיו שמתי לב שמוזכר פה גם יסמין, אז אני חושב שזה אך ראוי שיסמין את השיר הזה.
2: <laughs> זה ממש כאילו כל, כל הזיכרונות אה, בשיר
0: אחד. לגמרי. כמו שאמרתי קודם, החצר הזאת, זה באיראן, החיים מתנהלים בעונות ההנוחות שאפשר לצאת לחצר, כי החורף הוא מאוד מאוד קר, יורד שלג גם, והקיץ הוא חם, די חם, ולכן בעונות המעבר החיים מתנהלים בחצר, מוציאים אה, מחצלות וכריות ושטיחים. אז זה או על, הג... או על הגג למי שגר בקומה השנייה, mm -hmm. לנו היה את כל החבילה, אבל הייתה לנו חצר גדולה, אז זה היה בעיקר בחצר.
2: היו ישנים בחוץ בקיץ. הרבה
0: מאוד פעמים גם היו ישנים בחוץ, פורסים ככה אה, מחצלות, אז אה, אה, מזרנים ו... וישנים בחוץ, אבל בכלל ההתנהלות היומיומית, כל הכיף של לשחק בחצר ולרוץ לשולחן בקצה החצר ולאכול אבטיחים קרים ולשתות מיץ קנג'ה בין שאימא הכינה.
2: קנג'ה זה סקי זה חומץ ואנגו זה דבש. זה
0: למעשה סוכר, מים ועלי נאנה. שעושים mm -hmm. מהם תמצית, ואז uh, מערבבים את זה עם מים קרים, עם קוביות קרח, וככה המהדרין mm -hmm. שמים גם כמה עלי נאנה בקוס בשביל היופי, <laughs> וזה <laughs> זה, זה המרענן הרשמי <laughs> <laughs> האיראני. <laughs> בכל בית באיראן okay. יש סקנג'בין. אגב, <laughs> את הסקנג'בין נוהגים לאכול גם עם חסה. תגידי אותי למה, אני לא יודע, אבל היינו טובלים חסה בסקנג'בין ואוכלים, זה נורא טעים.
2: וואלה, אני אנסה. זה מזכיר לי את פסח <א seals> קצת. נכון,
0: יש מצב שזה היה באזור הפסח, שעושים את המנהג הזה,
2: פסח טובלים חסה במי מלח. או במי
0: מלח או בחומץ,
2: וסבתא שנקטה סבזי, סבא וסבתא גרו איתכם?
0: לא, כבר לא. כשאני נולדתי כבר לא, בעבר כן. סבתא שלי, סבא שלי נפטר הרבה הרבה לפני שנולדתי, אז הוא לא היה בתמונה מאז שאני זוכר את עצמי. זה
2: הבאסה של להיות בין זקונים.
0: לגמרי. אבל סבתא והדודות גרו בקומה השנייה של הבית שלנו, ו... אבל הם עזבו הרבה לפני שאני נולדתי, כמה שנים לפני. אבל עדיין סבתא כמו סבתא מגיעה בחגים, לפני החגים, לנקות את ערימות הסבזי שהיו פורסים בחצר לייבוש אחרי שרחצו אותם וקוצצים.
2: זאת הסיבה שאני כמעט לא שר עורמי סבזי. זאת החלק של לנקות את הירוקים.
0: זה בכלל, זה גם את הירוקים וגם את האורז שהיו קונים בשקים, זה לא כמו היום, צריך אנחנו מכניסים כוס, צריך לברור, היו יושבים עם טס על הרגליים. ובוררים ומוציאים את האבנים הקטנות ואת החיטה שהתגלגלה פנימה, ואותו דבר עם העדשים ועם ה... עם כל הקטניות. היו מנקים הכל ונורא מקפידים ונורא
2: מדהים. עקרונית, דתיים עדיין נכון. בוררים, ועל כל אורז שאתה קונה אז כתוב, יש לברור לפני השימוש או כאלה. אני לא יודעת אם זה, זה כסת"ח כן. דתי או בגלל שלפעמים כן מתפלקת איזה אבן. I...
0: אני מניח ששני הסצנרונים כן. יכולים להיות מכונים. אני
2: כן. לא בוררת ולפעמים מתפלקת איזה <laughs> אבן. זה לא נורא, <laughs> יש רופא שיניים. <laughs> <laughs> כולם צריכים <laughs> עבודה. אז, אז, ה... אז בעצם השיר על החצר זה... זה שיר זה... פרידה, זה סוג כן. של שיר פרידה. זה ממש פרידה
0: מעבר לחצר הפיזית, זה פרידה מהתקופה, זה איזושהי הבנה של ילד בן שש וחצי. שזה לא, לא הולך להיות אותו דבר, שזה, הפרק הזה נגמר, שמשהו נסגר פה באירוע הזה.
2: ואחר כך יש לך שיר, אני פשוט הסתכלתי בזמן שהקראת, כי בזמן שאנחנו מקליטים, אז uh, כל המקריאות לא נמצאות איתנו. <laughs> אז uh, הרעש קורה, אני, אני אקרא לך הרעש, יאללה.
0: אני מוכן, שאלתי קריאה לי הרעש במלרע, אני אומר הרעש כי... נורא קשה, בייחוד בתוך השיר הזה, להגיד אראש mm -hmm. במלרע. Mm -hmm. זה הורס mm -hmm. ככה את הטמפו של השיר. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אבל ההורים שלי קראו לי אראש, כן. Uh, בעיקרון, כשמדברים על מישהו, uh, אז, אז אומרים את זה במלרע, אראש, אבל כשקוראים למישהו, מה שנקרא אבוקרטיב נכון. זה אראש. פאטמה, פאטמה, פאטמה.
0: אני לומד ממך כל הזמן כמה. זה מדהים, את לא חושבת שזה מדהים שאני לומד על איראן ממך, זה מדהים. מעבר לזה שאת מדהימה, בלי קשר, אני מדבר על הקשר החברתי, הבחורה מבית שאין לו שום נגיעה, וזה אני כל פעם נפעם.
2: האמת היא שדווקא בלשן צריך לבוא מבחוץ, כלומר, חוקר, אני חוקרת יותר טובה של פרסית מאשר של עברית, כי בעברית יש לי קשר רגשי. וגם זה מובן לי מאליו, אז אני לא שמה לב לדברים. נכון. אלא אם כן מישהו שואל אותי, ואז אני אומרת, וואלה. <laughs> אבל דובר ילידי, פשוט זה ככה, אז לא שמים לב. <נכון> ואני שמה לב. Uh, הייתה... אני עכשיו כבר לא נוסעת לחו"ל uh, מאז שמשמרות המהפכה ביקרו במחשב שלי ושלחו כמה דמויות שניסו לפתות <נכון> אותי להיפגש בחו"ל, אבל הייתי נפגשת הרבה עם בחו"ל. וכל פעם הייתי באה עם איזושהי משימת ריגול. מה זה משימות הריגול? להקשיב, אני זוכרת, הייתה איזה שנה שהמשימה שלי הייתה להקשיב איך הם מבטאים פסוקיות. יצא לי מזה ריקוד הפסוקיות שאני מלמדת בכיתה. ואנשים לא שמים, כשמדברים לא שמים לב, אבל זה ממש ריקוד כזה. כן? זה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. האינטונציה של פסוקיות. אז גם זה היה חלק מ... לא ידעתי שיש לי משימת ריגול כזאת, אבל <laughs> הייתי, הייתי בן, כאילו, עם שלושה חברים, שכל הזמן, כשהם דיברו אחד על השני, אז זה היה פאטמה, וכשהם דיברו, כשהם קראו לה, זה היה פאטמה. אז אמרתי, וואלה, איזה יופי. <laughs>
0: <laughs> יפה, לא הייתי ער לזה. <laughs> <laughs>
2: אז זה התחיל מזה שאמרתי שאני אקרא לך ארש ולא גיא בשיחה, אבל עכשיו אני כבר לא זוכרת מה רציתי להגיד. אופס. אה, אמרתי שאתה מקריא מהספר, שהרש מקריא מהספר, והיה שם משהו על מלחמת יוני 1980. נכון. זה אנחנו ניתן למאזינים לקרוא לבד שיקנו את הספר. מעולה. מה זה מלחמת יוני 1980?
0: מלחמת יוני... 1980 זה בדיוק החידוד של מה שאמרתי קודם. Uh, זה סיפור uh, די uh, כואב. <laughs> uh, זה פחות או יותר קרה בסמיכות לסיפור שהבנו שלקחו לנו את הבית. אז כשהגענו לפה לא היה לנו פה שום דבר. הייתה לנו פה uh, שתי מזוודות עם גדים. כל מיני דברים שהבאנו לאחים שלי, הם מוזכרים באחד השירים פה, רדיו טפסוני, קאסטה אחת, עוד לא היה אפילו דאבל קאסט, <laughs> ושני שטיחים פרסיים שהבאנו, ושמיכות כאלה כבדות מאיראן עם ציורים של תבסים כאלה על... זה, זה מה שהבאנו, לארץ ולאבא שלי היו בערך אלפיים דולר בכיס. אז מקום מגורים לא היה לנו, וגרנו אצל קרובת משפחה בבת ים, והכסף אזל uh, לאט-לאט, ו... אימא שלי, שהייתה קוסמת בעיניי, הייתה מכינה לי אה, אה, לחם עם חמאה וסוכר. <laughs> <laughs> ואני זוכר שזה יום אחד ככה, היא הייתה איזה מחלוקת בינה לבין הקרובת משפחה שגרנו אצלה, ועבר, והיא לקחה אותי עם שתי הפרוסות לחם, זה היה בדיוק זמן ארוחת הערב שלי, והלכנו לשבת על אה, ספסל בבת ים, ושם היא הגישה לי את, ה, את הפרוסות אה, לחם האלה. וזה עוד, היה עוד, יודעת, יונה וולך אומרת שתת-הכרה נפתחת כמו מניפה. אז <אח> ההבנה הזאתי של משהו פה משתנה ללא הכר, מגיעה בשלבים. שלב אחד היה הבית, כמובן העלייה <אח> לישראל, זה שנתקענו פה, הסיפורים, לראות את הדאגה על הפנים של ההורים. אבל גם ברגע הזה של ההבנה הזאת של אנחנו ברחוב, את יודעת, זה נורא סמלי לשבת על ספסל <אח> ברחוב ולאכול. אז זה היה כאילו תחושה כזאת של uh, תלישות, של
2: uh, זהו. וואו. סיפור אחר, כן. אז בואו נדבר באמת על העלייה. כלומר, אחרי שנופל האסימון, אז אתם עולים. את השיר סל קליטה, אני ממש ממש מקווה שממני תסכים לקרוא. אני גם. ממני הבייביסיטר של הבן הקטן שלי. וסבתא של תלמידה שלי, ובפוקס יצא שהיא גרה מאחוריי ומדברת פרסית. <laughs> היא עלתה לפני חמש שנים, אולי עשרים שנה, <laughs> מאיראן, ושמה האמיתי יפה, אז בואו <laughs> נקווה שיפה
5: תסכים לקרוא את זה. סל קיליטה. שתי שמיכות עטרות תבוסים. שני שטחים פרסיים. رادیو تب سنی به مثلله ما شنید خاصو برایگر اخرون لم میزوادار ششاک ساعود میبی تکن نست و شخنا شورخان آخر ش دود، یکوب، یتکیین م دلت س یا شنا، او مپااخد که دلار ش دودا کی وودیا، הביאו בתבונו מקרר בחיריים יד שנייה מהשכונים מקומו ראשונו ואישו טובו אחת אלמנו נתנו כוסו בודדו זה מה שהיו
2: זה סל הקליטה
0: זה סל הקליטה אני לא יודע מי מכם עלה לפה בשנות ה-80, אבל בשנות ה-80 לא היו נותנים כסף למי שעלה לארץ כדי להתארגן, אלא היו נותנים למוצרים, מה שנקרא בעין, מקבל. אז היו מקבלים שולחן פורמייקה כזה עם ארבעה שרפרפים.
2: מה שנקרא שולחן סוכנות, שולחן סוכנות, מיטת סוכנות,
0: בדיוק, ומיטות סוכנות, ומזרני סוכנות, וסכום של הסוכנות, ועל כל שאר הדברים האחרים היה צריך להתארגן. אז... היה לנו, למזלנו, גם קרובים וגם אנשים טובים שעזרו, והדירה הראשונה שלנו הם, הייתה מאולתרת לחלוטין. דוד שלי, שאז עבד בנגרות, הביא איזה דלת אה, עץ. התקין לה רגליים, ודוטה שלי מיד כיסתה את הבושה עם מפה שהביאה, עם מפת שולחן גדולה שהביאה, ואני עד היום זוכר לחסד על המעשה הזה. וכיסאות שקיבלנו, ומקרר ככה מהשכנים, וקיריים, ולאט לאט התארגנו פה לחיות בארץ. לא פשוט, אבל זה קרוב. איפה זה היום? הדירה הראשונה שלנו הייתה בחולון. אחרי זה עברנו לעוד לירה אחרת בחולון, ומשם ההורים שלי לא עמדו בסחירויות הגבוהות שהתחילו לעלות בדיוק בשנים האלה, כי היה גל עלייה גם בשנים האלה.
2: גם uh, שנות ה-80 זה הרידור והאינפלציה. בדיוק.
0: לא. 84-5 התחילה האינפלציה הגדולה של מאות האחוזים, ונאלצנו לעבור לרמלה, uh, לדירת שיכון של עמידר, וגרנו שם עשר uh, שנים, בשכונה מאוד לא פשוטה. Uh, מה,
2: מבית של שתי קומות עם חצר ענקית. לשכונת גיורא ברמלה,
0: <laughs> 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 ומשם האחים הגדולים עזרו להורים שלי ורכשו להם דירה בחולון, ובשנת 93 ההורים שלי חזרו מחולון. אני גם טיילתי בארץ ובעולם במגורים, ולפני שמונה שנים קבענו את מקום מושבנו פה בחולון, קרוב לאבא שלי ולאחים ולאחיות.
2: <laughs> 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 איפה היית בעולם?
0: בעולם כמובן גם טיילתי, אבל גם גרתי שנה בניו יורק, עשיתי תואר שני במשפטים באוניברסיטת פורדהם בניו יורק, ואז גרתי עם זוגתי, משם מרעייתי, באפר ווסט סייד, מקום מדהים, <אח> הייתה שנה מדהימה, וגם באופן כללי מאוד אוהב לטייל, אז uh, היה לי טיולים ארוכים של כמה חודשים, גם באוסטרליה, בניו זילנד, במקומות uh, רחוקים, וכמובן אירופה. ו-93
2: <laughs> היית בצבא.
0: 93' הייתי באמצע בה"ד 1 בצבא ועברנו לחולון, נכון. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אפשר לשאול איפה היית בצבא או שלא מדברים על זה? <laughs> לא,
0: אפשר לדבר על זה, דווקא לא קשור מאוד לזה. אני עשיתי מסלול מאוד מוזר בצבא. <coughs> התחלתי בתור נחלאי, עשיתי שלט בקיבוץ, גרתי שנה בקיבוץ. אני חושב אגב שהסיפור גם הצבאי שלי, כמו הרבה מאוד דברים אחרים שעשיתי פה לאורך השנים, קשורים לרצון שלי לטעום מהכל. <coughs> uh, בקטע של לטעום מכל הישראליות ואז לבחור מי אני. <coughs> <laughs> אז התחלתי שלט בנחל, הייתי שנה בקיבוץ בנחל לא, עוז, אחרי זה עיטרו ליחידת 869, שזה יחידת תצפיות ביהודה ושומרון, ששם הייתי במשך שנה ו... ואז בגלל שהפרופיל שלי לא אפשר לי לחזור להיות מפקד יחידה, מפקדס, מפקד צוות, יצאתי לקורס קציני ממשל ולמדתי ערבית ואסלאם במשך שלושה ארבעה חודשים והפכתי להיות קצין ממשל ביהודה ושומרון.
2: <laughs> זה היה בדיוק כש... אחרי הסכמי אוסלו, כשעוד... נכון. כשהייתי בבה"ד 1,
0: רבין רחץ את ידו של ערפאת והתחילו זה. כשעזבתי את הצבא ב-95', קיפלו את דגל ישראל כבר מעל חטיבות ביהודה ושומרון, נכון.
2: אבל אנחנו רק בעלייה. בעצם, היוני 1980 הזה שאתה מדבר עליו, זה לפני תחילת כיתה... ב' אמרת.
0: זה ממש שבוע, שבוע, כמה שבועות לפני תחילת הלימודים בכיתה ב', בדיוק. <laughs> כש,
2: כשממש <laughs> עליתם לארץ, איך, איך באמת אה, קיבלו אותך הילדים? ו... את
0: נוגעת בנקודה שאני ככה מאוד
2: מתעסק איתה
0: בשנים האחרונות. אני חייב לומר לך שיש לי בור שחור, לדוגמה, על הרבה מאוד, על הרבה מאוד דברים. כנראה זה מנגנוני הגנה. אבל אתן דוגמאות, אני לא זוכר את המצב שלא דיברתי עברית, אני זוכר את היום הראשון בבית הספר, את ההתחלה, אבל אני לא זוכר לדוגמה לאורך זמן את עצמי לא מדבר עברית, אני כן זוכר את עצמי מהרגע שדיברתי עברית טובה. וגם עם ילדים, אני כן זוכר שהיו לי אי אה, אלו אה, בעיות, בייחוד בשנים המוקדמות פה בחולון, אתה יודע, את יודעת, זה ריחות אחרים, לבוש אחר, אה, שפה כן, אחרת. לא כן, חליפת
2: שלושה חלקים <laughs> לכיתה ב' זה לא לעניין. <laughs> אה,
0: אז כן, כל הדברים האלה אני מניח שיצרו, ואני זוכר שהיו בעיות, שהמורה הייתה באה או מתקשרת לה, להורים שלי בשנים הראשונות, אבל לא זכרו לי איזה אירועים מאוד ספציפיים, או שאולי, אתה יודע, את המוח לא מאפשר לי להתעמק. המעבר לרמלה דווקא במובן הזה היה מאוד טוב מבחינתי. עברתי לרמלה כשהייתי בכיתה ה', hey! ומכיוון שזו עיר שהיא קיבוץ גלויות, שם הרגשתי נורמלי לחלוטין. זה גם מש...
2: אחרי שלוש שנים בארץ. וזה זה גם זה... אחרי שלוש
0: שנים, אבל אני חושב שגם מה שהיה זה שהרב תרבותיות הייתה דבר רגיל, לא, לא הייתי שונה. היו שם ילדים מטורקיה ומהודו וממרוקו ומכל ומה... מקום שאפשר לחשוב עליו בעולם, <laughs> <laughs> והייתי ילד רגיל. הטראומה שוב חזרה בתיכון, שאז עברתי לתיכון אזורי של בני עשירים ושל מושבניקים. רמלה-לוד. נכון. <laughs> <laughs> זה <laughs> תיכון רמלה-לוד, שהוא תיכון אזורי מאוד נחשב בזמנו היה. <אח> <אח> יש
2: לי חברים שלמדו שם.
0: ואז שוב התעוררו התחושת זרות של פתאום אתה שוב מבין כמה אתה שונה וכמה אתה לא יודע וכמה אתה פחות וכמה אתה עדיין לא ישראלי. למדו איתי בני טייסים ואנשים נורא עשירים מכל מיני מושבים ש... כן, ל... כל
2: המושבים של המועצה האזורית גזר נכון, לומדים קרמי שם. נכון, כרמי
0: יוסף ובינון ו...
2: כן, כרמי יוסף קרמי לא יוסף למדו בדשאלית?
0: גם, <laughs> גם וגם. חלק כן, היו מגיעים. <laughs> אני
2: למדתי בדשאלית והיו לנו ילדים מכרמי יוסף. <laughs>
0: ומבית חשמונאי ומ... <laughs> ומכל האזורים האלה, ומשילעת ומרעות ומ... ואז, ואז שוב יש את
2: הפער הזה. מה ההורים שלך עשו בזמן ה...
0: ההורים שלי בזמן הזה עבדו בעבודות שהן לגמרי לא העבודות הרגילות שלהם. אבא שלי עבד במפעל, הוא עבד במפעל סולוג שייצר בגדי ילדים על מכונה לגיהוץ בדים. Uh, מאיש עסקים שהיה לו בש חליפה כל בוקר והולך לחנות שלו סוחר, או uh, <laughs> <laughs> הפך להיות, uh, הפך להיות uh, שכיר uh, פועל שמבצע הוראות. ואימא שלי עשתה שלל עבודות מזדמנות, מתפירה וניקיון של בתים, ולעזור לאחי הגדול בחנות, אחי פתח איזה חנות בגדים, אז היא הייתה עוזרת לו בחנות. Uh, עבודות כאלה. <laughs>
2: עבודות של מהגרים.
0: עבודות של מהגרים, בדיוק. ואת יודעת, יש uh, ממש, uh, יש מחקרים על פרק הזמן שלוקח למשפחת מהגרים, להגיע ממצב שהם, שהם חסרי כול למצב שהם מבוססים או יציבים uh, כלכלית. Yeah. זה בערך 30 שנה וזה כמעט מדע מדויק הדבר הזה, שזה פרק זמן שלוקח. אז בדרך כלל הצאצאים כבר נהנים מהפירות של הדבר הזה. ההורים שלי, לצערי, uh, mm -hmm. לא מאוד נהנו מה... התקופה פה לא הייתה, לא הייתה קלה להם. אימא שלי חיה את איראן עד ימי האחרונים, קראה ספרות בפרסית, שירה בפרסית. זה
2: המון, המון איראנים שחיים בישראל, עדיין, עדיין חיים את איראן. לגמרי. אני עם המאמני שקראה את סל קליטה. הלוויין שלהם בטלוויזיה. אבא
0: שלי יש לוויין, לוס אנג'לס, שומע את כל התחנות בפרסית, בוודאי. כן,
2: ובשביל הילדים יש את הקרטון. <laughs> וכן, אז הם שם
0: במנטליות, גם באוכל, בגעגועים, בערגה הזאת, את יודעת, היום...
2: והחברים, והפרסיאדה. לגמרי,
0: לגמרי. והשש בש... בשבע... תשמעי, <laughs> 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 בהתחלה זה היה, זה היה קשה לי, אני נורא ניסיתי להתרחק מזה בשנים הראשונות, כי מהר מאוד, הרי אנחנו יצורים שורדים, אנחנו מהר מאוד מזהים את הסביבה, ילדים הם יצורים מאוד מאוד שורדים. Uh, ואתה מבין שבשביל uh, להיקלט פה אתה צריך לי, להיות כמו הישראלים, להיות כמו המושבניקים ולהיות כמו הצברים ולהיות כמו הקיבוצניקים. אז uh, התחיל אצלי, אצלי תהליך של התרחקות מאוד uh, עד כדי בושה בגילאי העשרה והעשרים אפילו מה... היתה יודעת, היו המוקדים שבהם הרשיתי לחשוף, שזה היה המוקדים שהיו מקובלים. הרי איך מקבלים פה בישראל את העם המזרחי? דרך החומוס שלו והכפרה, והגונדי, דרך הגונדי. אני נתתי דוגמה יותר גלובלית. כן, דרך ה... לא. אז זה היה מקומות שהיה בסדר. לבוא לאכול אצלנו רומס אבזי וגונדי זה על הכיפאק. מוזיקה לא ממש, אולי ריטה זה עובר, אבל אני לדוגמה מאוד אוהב לשמוע מוזיקה פרסית. וזה תמיד עם חלונות סגורים היה, היום, טוב היום סוגרים את החלון כי חם בחוץ, <laughs> אבל, אבל פעם זה היה בושה, לאלי אליהו המשורר יש שיר מדהים על הסיפור הזה, הוא לא מרבה לעסוק ב, בסיפור הזה של זרות כי הוא בעצמו למיטב זיכרוני צבר, אבל הוא מספר על אבא שלו שהיה מסיע אותו לצבא Uh, הוא היה שומע מוזיקה ערבית, ואז כשהוא היה יוצא מחניון הבית, הוא היה מושיט את ידו uh, לרדיו ומעביר את תחנות הבושה. אז אלי <laughs> מספר שהוא זוכר את עצב ידו של אב... אביו מעביר את תחנות הבושה. <laughs> uh, שזה בערך <כן> מתמצת, השורה הזאת מתמצתת את התחושה. כאילו, יש uh, איים שאפשר לחשוף, ויש דברים שאתה לא... אתה לא מראה את השונות ואת הזרות שלך בדברים האלה.
2: כן, אני חושבת שזה גם עניין של גיל, נכון. אבל זה גם עניין של... זה גם... אני חושבת שכל הפרסים שאני מכירה, עד uh, סוף שנות ה-80 זה היה בושה, ומתחילת שנות ה-90... יש איזה
0: קאמבק של... נכון, יש קאמבק, <laughs> לא,
2: לא רק אצל איראנים, כאילו, בכלל, בכלל של, של זהות ושל גאווה, שזה... לא רק, ה... לא רק הקוב ו... ולא רק הגונדי ולא רק הרעורמי סבזי, אלא ממש כל כן. התרבות. גם אנשים חוזרים ללמוד פרסית. נכון. אנשים חוזרים, רוצים ללמוד את הדיאלקט של, ה... של העיר שלהם. אנשים שבאו נגיד מאספהאן כן. או, או מקרמן, אז רוצים ללמוד את הדיאלקט. זה... זה בכל, אני לא יודעת אם בכל העולם, אבל בארץ ממש הרגשתי את ההתעוררות הזאת.
0: לחלוטין, אני גם מרגיש את זה. אצלי ההתעוררות התחילה קצת יותר מאוחר, כי את יודעת, מעבר לתופעה הכללית, יש גם איזה מסע אישי בתוך הדבר הזה. ואני עד שלא הרגשתי יציב לגמרי בישראליות שלי, עד שלא היה לי עוגן חדש, לא הרשיתי לעצמי לשחרר וללכת להתעסק בישן. אז כשהרגשתי ממש כבר הייתי מבוסס, ועם מקצוע ועם זהות. אז הרשיתי לעצמי ללכת ל... Eigentlich... כי לא רציתי להיות חצי פה וחצי פה. אז, אתה יודע, גם כששואלים תמיד איך אתה מגדיר את עצמך, אצלי ההגדרות שלי מתחלפות. יש ימים שאני יותר ישראלי, יש ימים שאני יותר יהודי, יש ימים שאני יותר ממוצא איראני. זה, הסדר בתוך הדבר הזה זז. וזה בסדר זה תלו, לי. זה תלוי סיטואציה נכון, גם. נכון, זה גם תלוי סיטואציה. תלוי סיטואציה ותלוי
2: מה הבן אדם שמולך ואם אתה רוצה להזדהות איתו באמת. להתבדל ממנו.
0: ואת יודעת, לקח לי המון זמן להבין שזה בסדר שזה ככה. שזה שהסדר שה מתחלף בין, בין החלקים האלה של הזהות, של הפאזל הזה, זה טבעי. זה משהו שהוא דינמי, זה לא צריך להיות. כל הזמן חיפשתי עוגן, משהו נורא נורא יציב. וזה לוקח זמן לחיות עם הדינמיות הזאת. ולמדתי להכיר, שזה החלק היפה שבי, אם את שואלת אותי מה הדבר שאני הכי אוהב בעצמי, זה הרב תרבותיות, היכולת שלי להתחבר לתרבויות שונות. אני נהנה ממוזיקה מכל העולם כמעט, כי יש לי את המיתרים האלה שמכווננים לכל מיני סוגי מנגינות, <laughs> אני לא... ושפות, אני נורא נהנה לשמוע שפות, למרות שיש לי קושי גם עם שפה, אני מאוד נהנה לשמוע שפות אחרות וללמוד, אני מגמגם הרבה מאוד שפות.
2: אני יודעת להזמין הפוך, הפוך גדול על סויה, בהרבה שפות.
0: זה חושב מאוד.
2: וגם לשאול אם יש לכם פטר והזאב, כי לפני עידן היוטיוב, אז כל מקור, כל מדינה שהייתי הולכת אליה, אז... ובאס פיטרי גורג, מקוונו פטר השופר, קאש, כאלה.
0: אפרופו מה שהזכרת, עם ספרות ילדים, זה חבור עמוק שיש לי, כי גיל שש... לא, הגעתי לפה בגיל שש, לא נחשפתי לספרות לא ילדים. מעשה בחמישה בלונים, איי הפלוטו. איי הפלוטו, שמולי קיפוד, שיש את הגן שלו מעבר לכביש פה. <laughs> לא ידעתי. החיבור הזה נעשה דרך הבת שלי. כשהתחלתי להקריא לה סיפורים, שהייתה תינוקת ופעוטה, אז זו הפעם הראשונה שנחשפתי בעצמי, וזה מאוד ממלא את ה... הרי יש לך את זה, כמו בניין שחסרות לו כמה לבנים בשורה הראשונה. אז דרך הילדות של הבת שלי מאוד השלמתי את הלבנים האלה.
2: מזכיר לי, הבן שלי, הגדול, עומר, עשה כיתה א' בבית הספר היסודי שאני עשיתי בו ב' ו'. ולילה לפני שהוא אה, התחיל כיתה א', חלמתי שאני באה לבית ספר והמזכירה אומרת לי שאני צריכה לעשות שוב כיתה א'. <אז> אני אומרת לה, אבל יש לי דוקטורט. <אז>, אז היא אומרת לי, כן, אבל עשית פה רק בית אדו, לא עשית פה כיתה א'. <אז> <אז> ואז עומר עשה שם רק כיתה א', ובית אדו הוא עשה בבית ספר אחר. אז, <cin measurements> זה מדהים שהדברים האלה בוטחים אותה ילד,
0: אני הרבה פעמים מתעורר עם זה הכרה ואני חולם שאני צריך עוד להגיש איזו עבודת גמר בתואר השני, או כל מיני, עד היום, זה אותי.
2: אז בואו, אנחנו כבר התחלנו לדבר על זה, אבל בכל זאת בואו נשמע את חנה ג'האן פורוז, שתקרא לנו את גאולה, ואז נדבר על כל, על השלמת כל המרכיבים בזהות, וגם על הבת שלך.
0: שזה הכי חשוב.
2: כן, כן, יש לנו מחיאת כף, אני אחר כך פשוט עושה עוד מחיאת כף, ואנחנו מוחקים את כל המים. הולך בסדר, נכון?
0: כן, מעולה. הולך ממש טוב. למה את רוצה עוד קפה אולי או משהו? תהי? לא.
2: בטוח? אני מכאן הולכת לפגישת כתיבה שזה עוד קפה. ואני לא שותה יותר משניים ביום.
0: יש לי קצת
2: בעיה עם תמרים. לא, קניבליזם. מה זאת
4: אומרת? בגלל השם שלי.
2: אני יכולה כאילו כשהם בתוך עוגה או כאלה, אז אני יכולה, אבל תפרי ככה קשה לי. איזה קטע? אני יכולה. כן, אבל
0: זה... כן, יש בזה משהו שחושבים על זה. אגב, גיא בהודית זה
2: פרה. שלא לדבר על גיא בפרסית. איך אימא שלך נתנה למורה... מה גיא בפרסית? זה גזע הווה של הפועל גיידן. לא יודע מה זה. טוב, כי היית קטן כשעזבתם.
0: מה זה גיידן? זה הומו? לא.
2: לא. זה פועל. מה זה גיידן? טוב, אל תשאל את אבא שלך. גוידן זה לזיין.
0: באמת? כן. לא ידעתי. איך אומרים את זה לא יודע איך אומרים את המילה הזאת בפרסית,
2: אומרים קרדן בדרך נכון, לעשות את זה, נכון. כן, אבל כאילו, יש גם את הפועל גוידן, שהוא יותר ספציפי. יש גם מוחם אה, זה אני מכיר,
0: אני חושבת שזה שברת לי, עשית לי חור בראש, אוקיי, זה זיינת לי את המוח, חבלתי. אוי, אוי, לפחות אם זה היה אמיתי, הפועל הזה היה, כאילו היה לפחות משהו,
2: לא, אבל זה, זה בעצם מראה שההבדל בין אה ואו, הוא מאוד חשוב, כן. ומכיוון שהאה הישראלית יותר דומה לאה, uh -huh. אז כנראה, גיי. אז נכון. אימא שלך כנראה לא קשרה בין גיא וגוי. No, no. אחרת no. היא לא הייתה נותנת לך לבחור בשם כן.
0: הזה. דיברה, <laughs> פר... בניגוד לאבא שלי, אימא שלי דיברה פרסית מדהימה. אבא שלי, לא, הפרסית שלו היא לא מושלמת. יש לו, אני אה לפעמים שומעת טעויות בזה, אבל אימא שלי הייתה לה פרסית ממש טובה.
2: אנחנו צריכים להשאיר חלק מהשיחה הזאת, אז אני לא אמחק כף <laughs> שוב, <laughs> אני פשוט אראה את נחיית הכף. נראה, אולי אני מתלבטת אם להשאיר את זה פה, או להעביר את זה ל... לזה של השם. נראה לי שאני אשאיר פה. פחות עריכה. אוקיי, אני
0: מקווה שלא אמרתי
3: שתהיה. חומותיי לא נכבשו ולא שוחררו. הן לא עתיקות ולא קדושות. הן מהחומר ומהלבנים של הארץ הזאת, והונחו על כתפיי הדלות בידי גנרלים שיכורים וסתומי עיניים. חומותיי נבנו בידיי האזוקות, באזיקי הזרות והגרות, על איי החרבות של מחוזות ילדותי. והנה בא היום, ואיני ירא עוד מנפילות החומות, מבין ההריסות אחלץ אוצרות, שברי מנגינות, חלומות מעובקים, רסיסי ילדות.
2: <laughs> אז חנה קראה את גאולה, אז זה, זה על ההשלמה בעצם. כן, זה נקודת האיחוי. השם של הספר, לפני
0: שהוא נקרא זרוחים, השם שהוא היה אמור לקבל זה נקודת האיחוי. ואז אלי אליהו שערך את הספר, אמר שנקודת האיחוי לא משדר מספיק קונפליקט. כי ספר שירים, השם שלו, וזה נורא נכון, כי mm -hmm. נקודת האיחוי זה עטרה, זה, <laughs> זה פחות, אבל כן, זו הנקודה ש... או לפחות אחת הנקודות שאפשרו את הנשימה הזאת של הכל בסדר, של לדעת שאני גם ישראלי וגם פרסי, וזה היה לשחרר. כי במשך שנים התרחקתי מה, מהפרסיות, ועשיתי כל מה שיכול לקרב אותי לישראליות. זה בה"ד 1, וזה uh, לטעום כל דבר מהישראליות לחיות בקיבוץ, uh, לצלוח את הכנרת ברפסודה. <laughs> 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 להיות יותר ישראלי, לקרוא רק ספרות עברית, להתכחש לכל מה שהוא פרסי. הדיבור, ניסיתי להיות נורא מוקפד עד כמה שיכולתי, למרות שאת יודעת, לא שמעתי עברית נכונה, לא שמעתי עברית הרבה בבית וגם לא עברית נכונה. אז הייתי צריך ללמוד לבד, ועד היום אני יודע שזה לא קל לי, אני
2: במאבק כל הזמן, אני כל הזמן לומד. אני יכולה לומר לך שהגדולים שלי שמעו עברית מאוד תקנית בבית, אבל מערכת החינוך ערסה אותם.
0: אז כן. אתה יודע, תמיד הרי עולים מדברים עברית נורא חגיגית. מילים שעולים חדשות, עולים חדשים אומרים, אף צברים לא יגידו אותם. אז זו הייתה העברית שלי, העברית שלי הייתה נורא הדורה וחגיגית כזאת כל הזמן. כן,
2: במרכז האקדמי שלם, אני לא יודעת איך להגיד, המורה השני לפרסית שם, הוא עלה לפני, לא יודעת, שבע שנים, משהו כזה, ויש לו עברית משנאית משובחת. כן.
0: זה נורא יפה בתור למרצה שזה, אבל ילד שמדבר פרסית כזאת, זה מתכונת לאכול כאפות.
2: לא, תראה, זה... כן. אין דבר כזה בתולדתנו הקדושה.
0: אבל לשמחתי דווקא המקומות האלה מאוד עזרו לי, כי אני הייתי תלמיד מאוד מאוד טוב, הייתי תלמיד מצטיין גם ביסודי, גם בתיכון, גם באוניברסיטה, זה נורא נורא חשוב לי, כי זה הפך להיות מקור הכוח שלי. הילדים צברים בתיכון היו מעתיקים ממני שיעורים. אה, כשאני
2: הייתי בארצות הברית, אז האמריקאים היו מעתיקים ממני שיעורים, יפה. I rest my case.
0: אז... ועם השנים ככה, את יודעת, מדי פעם מבליחות מחשבות של מה עם החלק האחר, מה ה... ואני זוכר שבאיזשהו שלב תיארתי את זה, כאילו שאני מרגיש שנהייתי עץ מאוד חזק, מאוד נותן המון המון פירות, אבל חסר לי שורש, אין לי שורשים. ואז הדימוי שעלה לי בראש זה כאילו מישהו גדל את השורשים שלי באיראן, הם נשארו שם. ושתלו אותי ככה, את הגבעול בתוך האדמה פה בארץ, יש לי שיר על הדבר הזה. אבל הגוף שלי, עם כל זה שהוא חזק ואיתן, ויש לו פירות חדשים בטעם הארץ החדשה, עדיין הוא, יש בו כמיהה לשורשים זה האלה. זה כמו
2: ואני... המורכבים של הפרדס,
0: של כן, החושחש. <laughs> <laughs> אז זה, זה נקודת האיחוי, מפה גם בא השם הזה של להבין שאני חייב לחבר את השורש הזה לגזע הזה על מנת שהחיות תחזור לו, שהנשמה היתרה תיכנס אליו. וזה מה שעשיתי, התחלתי להתעניין, בין אם זה לקרוא את הספרים המדהימים שלך, ו... תודה, תודה,
2: להתעני... איזה יופי, אתה עושה לי ממש פרסומת <laughs> כל הזמן.
0: <laughs> ולהתעניין בסיפורים המשפחתיים, ולשבת עם אבא שלי, ועם האחים שלי, וללכת לשירים שאימא שלי הותירה אחריה. ולתרגם גם uh, כמה שירים שנכנסו גם לספר, יחד בעזרת אחי ואחותי, תרגמתי אותם, כי הפרסית שלי לא מספיק טובה כדי לתרגם את המילים המאוד <laughs> <laughs> uh, uh, מהודרות
2: שאימא שלי הייתה משתמשת בהן. וואו, זה, זה לא בתוכנית שכתבנו, אבל uh, נורא בא לי שנקרא שיר בפרסית ותרגום.
0: אנחנו נוכל לקרוא תרגום, כי השירים אה, בפרסית הם בידיים הנאמנות של אחי, הם לא פה, אבל, אבל נוכל לקרוא ולהשלים, כן?
2: אז שישלח לי תמונה ואני אקרא אחר מעולה. כך. מעולה. אני ממילא מקליטה אחר כך תקציר הפרקים הבאים, מעולה. וזה. מעולה, נעשה את <laughs> זה. יאללה. <laughs> אז בוא תקרא עכשיו את ה... <laughs> את השיר של אימא שלי? אני עושה מחיאת כף כדי שאני אוכל ל... להכניס את הפרסית. נראה <laughs> אם אני או, או שאני אתן לממני. <ש> כדי <ש> שיהיה לנו אותה גם עם סל קליטה בעברית של עולה חדשה וגם בפרסית הרהוטה שלה. למנ... היא קוראת שירה נורא יפה.
0: אוי, זה פרסים יודעים לקרוא שירה בפתוס. כן.
5: חו-הם זה חודו ים כבדל חו במי רם. יעני כתורו בי נמון גו דרון לפס כמי רם דרו רזו יטו בדון אומי טעם ג'ון כחו יטו באושם. به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم دیدار یار قایب دانی چه سوخی دارد عبری که در بیابان بر تشنی ببارد
0: یعنی رک خیبل و مر بشویل اه اه دیوک השירים הם לא לגמרי תרגום מילולי מדויק, כי אי אפשר אה, לעשות לא זה, אה, זה, אבל יש, הם... שלונסקי,
2: אה, ש... ש... אני לא יודעת אם שלונסקי אמר, מייחסים את זה לכמה אנשים שתרגום הוא כמו אישה או שהיא יפה או שהיא נאמנה. <laughs> <laughs> ויש לי <laughs> פוסט, <laughs> זה יפה. יש לי פוסט בבלוג, תרגום <laughs> <laughs> עם שערות ברגליים, <laughs> על תרגום שהיינו צריכים לעשות טבעי. <laughs> 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 אבל uh, בשירה אי אפשר, <laughs> <laughs> אי אפשר.
0: אבל זה פשוט לתפוס את הרוח של, ה... של השיר, זה... <laughs> אוקיי, ואתה תקרא את העברית. השיר נקרא שירים שכתבה אמי. כל רצוני, שירבו הרגעים שתהיה במחשבותיי. כך אם תקום מדבש לילותיי וצוף יציף את ימיי. כל מבוקשי לשאת את שמך ללא הרף על דל שפתי. עצם אזכרת שמך, כרפרוף אלפי נשיקות על פניי. לו הופעת אהוב נסתר, הייתי לוחשת לך דברי אהבה בחשאי. אני מבקשת מאלוהי שאמות ברצון, זאת אומרת שאראה אותך ורק אז אמות. שבזמן נשימתי האחרונה, אחלום את דמותך ואמסור את נשמתי באמונה, בתקווה שאהיה האדמה בסמטה המובילה לביתך. ביום התחייה, כשאקום מהאדמה החרבה, מיד אזכיר את שמך, את רוצץ לכל עבר לחפש אחריך לשיחת שחרית. הרי מכירה אני היטב את דרכיך ואת קולך, זמן כה רב הייתי גרגר עפר תחתיך. איך אדע מה אחוש כשאפגוש באהובי הנפקד? האם יזע כמו גשם להלך צמא במדבר? האם כמו, גש... האם כמו שמש מלטפת פני הארץ אחרי חורף קר? פוחדת אני שביום הנפגש אתנפץ לאלפי רסיסים ואשוב להיות עפר דומם תחת רגלי אהובי. למעשה זה ארבעה שירים נפרדים שאימא שלי כתבה, שמצאתי איזשהו חוט מקשר ביניהם. אימא שלי הייתה אישה מאוד כמהה. היא, לא, היא, כמו שהייתה לה את הערגה ואת הכמיהה הזאת לאיראן, גם תמיד היה לה כמיהה להיות סופיה לורן ולהיות... <laughs> ושיום <laughs> אחד יבוא המאהב עם הסוס הלבן ועם הכובע שלו, יעמיס אותה והם <laughs> ישעטו לעבר <laughs> האופייה. <השקיעה. laughs> בדיוק. אז השירים שלה עוסקים בכמיהה לאיזשהו משהו נסתר, זה לא בהכרח מאהב פיזי, אל תדאגו, בדקנו עם אמא שלי, זה, זה לא אירוע. <laughs> <laughs> והשיר הזה מדבר למעשה על הכמיהה הזאת, ובפרסית יש המון ביטויי השתפכות שיש אותם... בעברית, גם לריטה יש בכל השירים האלה של אני אפרוס את, את עצמי לרגליך כמו שטיח. הדימויים באים הרי מעולם ה... איראנים
2: נורא נורא דרמטיים. מאוד. יש להם... הם מאוד אוהבים דרמה כשהם אוהבים זה עד הסוף, כשהם שונאים זה עד הסוף. והרבה פעמים אני שמתי לב, גם במיתולוגיה, גם לאורך ההיסטוריה, כשהם מחליפים נאמנויות, אז השחור והלבן מתהפכים לגמרי. כן. אנחנו ראינו את זה במהפכה ב-79, שישראל מהחברה הכי טובה הפכה לאויבת הכי גדולה, והאסלאם ממשהו שמעיב על העם הפך לאידיאל. במשך השנים, בגלל האסלאם, בגלל הכפייה הדתית, אז עכשיו זה ההפך. אני מקבלת המון מאיראנים בגלל שהמשטר שלנו אומר שאתם אה, רעים, אז אני יודע שאתם טובים וכולם שונאים את האסלאם. <laughs> אה, כשהש"ן ניסה לכפות את הקדמה, אז הם אה, רצו להיות יותר מוסלמים. ועכשיו הם
0: רוצים קדמה.
2: וזראטושטרה, שלקח את הדת הקודמת והפך אותה לגמרי, הפך את הטובים ואת הרעים, עשה אותה קיצונית יותר. אה, ואם נלך ל... למת... גם בקיבוש הערבי הראשון, במאה השביעית לספירה, הם קיבלו אותם בברכה ונטשו את הדת הזרואסטרית, כי מבחינתם הדת הזרואסטרית הייתה רעה, רע. רק אחרי, רק עכשיו הם uh, רוצים לחזור אליה כי האסלאם הוא רע. ובמיתולוגיה, האיראנים עצמם הזמינו את זאק למשול עליהם, אחרי שנמאס להם מג'משיד שהיה הכי טוב בעולם, כל הזמן... השחור והלבן, הדואליזם והשחור והלבן שמתהפכים והדרמטיות, הכל חייב להיות קיצוני. את
0: יודעת מה, אני לומד משהו על עצמי, כי אני באופי שלי מאוד מאוד דואלי ומאוד מאוד קיצוני. אני, האהבות שלי הן אהבות מאוד סוערות והשנאות שלי בהתאם. כן, אולי זה משהו... זה נורא איראני. כן. גם בכלל, הביטויים, כמו שאמרת, הם מאוד מאוד דרמטיים. זה או שאני נורא גדול, או שאני נורא קטן, גם הביטויים זה להיות גרגר האפר במפתן דלתך, או להיות הגיבור הגדול על
2: ההר. לא, גם מה זה תערוף הרי? זה שאתה מקטין את עצמך ומאדיר את השני, אין קוצ'יק אתם. קוצ'יק את שומם. אסלאנג' ויולתם. זאת קריקטורה שכל פעם שהדולר עולה, אז אני הריאל שלך, אתה הדולר שלי. יפה. כן, אז... הדימויים הדרמטיים האלה מאוד... את
0: יודעת, בשירה העברית זה נורא קשה להכניס ביטויים דרמטיים, אז היה לי מאוד נוח להשתמש פה באימא שלי כדי להכניס קצת מה... קצת רמה. כי השירה העברית היא מאוד מופק, הוא מאוד
2: פנימה. כן, אני לא יודעת, האמת, אני לא יודעת אם זה בגלל זה, או פשוט בגלל שאלה השירים, אבל אני בדרך כלל ממש לא מתחברת לשירה. ולספר שלך ישר, כאילו, ממש ממש אהבתי והבאתי גם לאימא שלי, ו... איזה
0: כיף.
2: כן, אני... קשה לי להתחבר לשירה, אני לא יודעת אם להגיד אמיתית, אבל כל המשוררים, כאילו, הנחשבים. לא רק שגם
0: זה משתנה היום, אני חושב שה... התפיסה שהשירה היא נחלת מעטים היא כבר uh, עוברת מהעולם. Uh, הרבה מאוד אנשים היום עוסקים בשירה, והשירה הפכה להיות uh, משהו הרבה יותר יומיומי, בוא נאמר. שמדבר לאנשים. נגיש, בדיוק. הרבה יותר נגיש, ואני רואה חלק, בה, כשאני כותב, מאוד מאוד חשוב לי, מעבר לזה שזה הסגנון הטבעי שלי, כי אני גם עורך דין, אז <laughs> הסגנון שלי הוא למכור את הסיפור הכי... הכי טוב, הכי קריא, הכי ברור לזה. עורכי
2: אבל... דין אמורים לכתוב טוב וקריא וברור?
0: אני חושב שאם אתה רוצה להגיש <laughs> לשופט לצורך העניין מסמך טוב, אתה זה שמשתמשים בביטויים בארמית ומקשטים בכל מיני <laughs> כאלה, זה בסדר. השופטים כותבים נורא יפה. זה, אז קודם כל אני את הכתיבה שלי למדתי משופט, משופט עליון, מיעקב טירקל, ואחד הדברים שלמדתי ממנו זה לכתוב תמציתי ובהיר. הוא כל הזמן היה אומר לי, הוא היה לוקח... מספר רב של פסקאות שכתבתי ומתמצת אותן לפסקה אחת. וזה היה נראה לי כמו קסם, זה היה נראה לי כמו מעשה קסמים, <laughs> הדבר הזה, וזה מאוד חרוט לי. אז <laughs> אני...
2: עולם העריכה פספס עורך.
0: יכול להיות. <laughs> אז גם בכתיבה, אני, אני מאוד כותב תמציתי ואני מאוד משתדל שזה יהיה נגיש. וגם, זה, זה כבר יותר סגנון, השירים שלי מספרים סיפור. נכון. כמעט בכל השירים שלי, והרבה מאוד ואתה פעמים... ואתה
2: מבין מה... הס... ומבינים אז, מה הסיפור. גם אם, כן. גם, אם, גם אנשים שלא יודעים מה זה סקנג'ובין וזה, מקבלים את ה... סיטואציה. הם,
0: כן. הם, הם יכולים להקיש, הם יכולים להבין מה שקורה מסביב על ה... על ה... אני ממקם במקום ובזמן ובתוך וב... אירוע, וזה משהו שהוא מאוד בא לי טבעי. ניסיתי לכתוב אה, פרוזה. אני לא מצליח לכתוב טקסטים מאוד ארוכים, אני כן יכול לעשות את זה כשאני כותב כתיבה משפטית, אבל uh, נורא חשוב לי לתמצת ולהנגיש, ובעיניי השירה עושה את זה מצוין, אז...
2: ומתי uh... אתה כותב שירה?
0: וואו, אני כותב שירה... בערך מגיל, מבית הספר היסודי, פעם הראשונה שהשתתפתי באירוע של שירה, היה בגיל 12, זכיתי במקום ראשון ברמלה.
2: די.
1: כן. יש לך את השיר? יש לי את השיר. אני רוצה.
0: כן, קראו לו החיים. ילד בן 12 שהשם של השיר שלו הוא החיים. אני זוכר שהייתה תחרות, ועליתי לבמה להקריא את השיר, זכיתי במקום ראשון בבית הספר שלי, והייתה והיית, תחרות אזורית, והגיע השחקן ינקלה יעקובסון, שאז היה שחקן תיאטרון בתוכניות ילדים נורא מפורסם, והוא גם חתם לי על הספר, ונורא התרגשתי אז. ואני כותב מאז למגירה, והספר הראשון יצא לפני שנה וחצי,
2: אחרי שש אספתי שירים למגירה. <laughs> אנחנו תכף נשמע את בתך, רוני קוראת אותו, אבל אני רוצה את השיר מגיל 12. Okay. יש?
0: נראה לי שיש במחשב.
2: הוא לא שיר,
0: קריאת רמלה, מחלקת החינוך, הספר העירוני.
2: אתה שולח לי את זה, ואני שומרת את זה בתור קובץ JPEG, יש לו פה PDF סרוק כזה, אתה שולח לי ואנחנו שמים את זה בגוף הפוסט. 68
0: למדינת ישראל. וואו. זה מזכיר, אריה רמלה,
2: זה בכתב יד. חוברת עלי שיריה. וזה מוקלד במכונת כתיבה, תבינו.
0: והשיר שלי...
2: הנה.
0: את רוצה שנקרא את זה? באמת. כן,
2: כן, זה מגיל 12, זה שיר שלא מופיע בשרוחים וגם לא בספר הבא.
0: הסיפור מאחור הרבה יותר מעניין, שילד בן 12 כותב סיפור, שיר שנקרא החיים. היה אז ככה. צברתי מספיק רקורד בשש שנים האלה, מרגע עלייה עד כתיבת השיר, שיכולתי לכתוב על החיים. טוב.
2: האמת, כאילו, ההגירה
0: זה וואחד אירוע. זה מבגר מאוד, החיים הם דבר כה נפלא. הם שלום ומלחמה, החיים הם צבעים בשחור ולבן, החיים הם אש להבה, החיים זה אני, זה אתה, החיים הם שביל ארוך שמגיע בסופו למבוך, החיים הם בית שנחרב משנים, החיים זה פרחים אדומים, החיים זה ילד או ילדה, החיים זו פיסת אדמה, החיים זה טבע שבנוי על נוף, החיים הם חלום שחוזר תכופות, החיים זה אדם ששאף לא למות. החיים זה שלום, חיבה והמון אהבה, החיים זה הרגשת ניצחון וגבורה. החיים זה הכל. כן, פשוט, החיים הם הכל. החיים מורכבים לא רק מאנשים ואישים חשובים, אלא גם מאנשים פשוטים. אז תדע, אלוהים, תשמור על כולם בתקופת החיים.
2: אתה יודע, זה שיר יפה. כן, שיר של <laughs> <הוא> עולה חדש. <laughs> בסדר, עולה חדש בן 12, אבל... כן, אפילו צריך... יש פה את כל השחור והלבן, והאש להבה, והדרמה. וכל הדרמה,
0: והבית שנחרב משנים, היה איזה מדהים פתאום אני מסתכל על זה בקונטקסט אחר, זה טיפה מרגש אותי, לא קראתי את זה הרבה
1: זמן.
2: באזורי, לאיזה מקום הגעת? או שאין מקומות? לא, כבר לא, באזורי כבר לא היה
0: מקומות. היה נציג מכל בית ספר שהגיע לאזורי, היינו מעט מאוד. זה, בזה, כבר שם לא היה מקומות. קיבלנו איזה ספר ו, וחתימה של ינקלה יעקובסון, ומחאו לנו כפיים. זה היה אירוע מספיק מכובד. <laughs> <laughs> <לילד> בן 12. <laughs> והמחנכת הגיעה לאירוע, וההורים שלי. Okay. <laughs> יפה. <laughs>
2: וואו, התרגשתי. הבת שלך גם, לרוני גם יש נטיות אה,
0: ספרותיות, שירתיות, משהו? רוני מנסה מטבע הדברים לחקות את אבא שלה, והיא ככה התחילה גם כן אה, מדי, לשרבט כל מיני דברים שאני מקליד אותם ב, ב, למחשב ושומר. אה, היא מאוד מגלה עניין אבל, מאוד מאוד מגלה, והספר הבא שנמצא כרגע בתהליך כתיבה עוסק הרבה מאוד בכלל ביחסים שלי עם רוני, עם הבת שלי, ועצם היא אותה בת יחידה. אה, אז uh, כן, יש לה, היא מגלה נטיות, יש לה עברית מאוד טובה. מ... היא...
2: כן, היא גדלה בארץ <laughs> בבית שמדברים בו דיוק. עברית טובה.
0: <laughs> והיא קוראת, uh, וכן, היא מגלה עניין. <laughs>
2: <laughs> uh, אז בוא נשמע אותה קוראת את שיר הנושא מהספר שרוכים, uh, ונדבר עוד קצת על הספר, כי הוא באמת uh, ספר מקסים. תודה. אז רוני, ואז uh, נדבר על הספר.
5: שרוכים. <תודה> בבוקר יומה הראשון של ילדתי בבית הספר לא הצלחתי לומר דבר אך את צורכי נעליה הקטנות סרחתי חזק חזק בקשר כפול ומכופל מתוך לאחור ומהודק היטב
2: הכל
0: מתנקז ל... הכל למעשה מתנקז לכל מה שדיברנו פה היום מתנקז לסיפור הזה כי למעשה גם השם של הספר, שרוחים, יש בו הרבה מאוד, הוא מתחבר להרבה מאוד דברים. הנעליים האלה, יש על הכריכה, הציור של אנחנו, נעליים.
2: אנחנו נשים בגוף הפוסט את ה... לא סתם את הכריכה, את הספר עם הפוסט-איטס, <laughs> עם המקומות של השירים שקראנו. <laughs>
0: וזה גם הנעליים, נעליים בלויות של הגירה ושל ילד שהיגר, והסרוחים כאן נשזרים בשורשים שנשארו מאחור, <laughs> השורשים של הילד שנשארו מאחור, וכל החוסר וכל מה שדיברנו עליו פה, והוא מאוד מאוד מתחבר לבת שלי, גם בהקשר הזה שחלק מהילדות שלי השלמתי בזכותה, וגם על זה דיברנו, mm -hmm. כל מה שקשור לספרות ילדים, ובכלל, לחוות ילדות אחרת, ילדות ממקום של חופש, של כיף, של... של שפע, של כל הדברים שלי לא היו. היו לך עד גיל 6. עד גיל 6, נכון. דרך אגב, פסיכולוגית אני במצב מצוין, כי הילדות המוקדמת לפחות, עד גיל 6, הייתה ילדות שהיא מאוד מאוד אז יחסית מצבי טוב. באיזה כיתה
2: רוני עכשיו?
0: רוני בכיתה ג', אבל היא קטנה, היא הכי קטנה בכיתה שלה, היא לידה דצמבר, אז היא... תמיד הכי קטנה בכיתה, גם אני הייתי תמיד הכי קטן, כי קפצתי כיתה, אז...
2: מתי קפצת כיתה? באיראן.
0: התחלתי באיראן בגיל חמש, ונכנסתי פה בכיתה ב' בגיל שש. התעללות בילדים. כן. וכמובן שזה גם מתחבר בהקשר הזה של... אתה שולח... השיר הזה נכתב ביום הראשון של רוני, שהייתה בדרך לבית הספר. הוא התבשל יותר נכון ביום הזה, הוא נכתב בסמוך לאחר מכן. עמדנו לקחת אותה לבית הספר, ליום הראשון. היא גם הכי קטנה, זה הזכיר לי אותי. זה הזכיר לי את היום הראשון הטראומטי שלי בבית הספר. בארץ. בארץ, כמובן. דרך אגב, גם היום הראשון באיראן היה טראומטי כי הייתי נורא נורא קטן. הייתי בן חמש, ושוצאה מודי בכיתה א' ולא הייתי בגן אף פעם. באיראן, הילדים לרוב לא הולכים בגן גדולים בבית, למדתי אנגלית עם, עם דודה שלי, ולמדתי פרסית עם אימא שלי, והגעתי ברמה מאוד גבוהה, אבל לא היה את המוסד הזה, לפחות לא באזור שלנו. לא נהגו לשים uh, ילדים בגן.
2: אני יודעת, לפחות uh, <coughs> uh, בתחילת המאה ה-20, או שנות ה-30, 40, היו קושרים ילדים בעגלה עד גיל שנתיים. שלא נדע, כן. <laughs> <laughs> ורק אז היו נותנים להם לצאת בכלל. <laughs>
0: כן, אז גם האירוע שם. עכשיו, שת, שת, גם כשאתה שולח ילד ראשון ויחיד לבית הספר, זה אירוע שהוא לא, לא פשוט, ואתה כאילו שולח אותו לעולם הגדול. <עכשיו>, אתה, יותר מתרגש, אתה יותר, יותר מתרגש ממנו, ועם הרקע שלי, על אחת כמה וכמה, כי... אני כל המטען הזה של הזרות והזה פתאום חזר לי, הרי אתה לא עושה את ההפרדה בראש, הייתי צריך ממש פיזית לה, כאילו לעצור ולהגיד גיא, זה לא החיים שלך, הילדה הזאת זה לא אתה, הילדה הזאת גדלה פה, <laughs> היא מלאת ביטחון, היא לבושה כמו ישראלייה, <laughs> היא נראית כמו צברית, היא נכנסת לכל מקום בביטחון של ראש ממשלה, <laughs> אתה, זה לא הסיפור שלך, צריך לעשות את ההפרדה, אבל בכל זאת אתה נורא קשה לך. ואז הבנתי שהדבר היחיד שאני יכול לעשות בשבילה זה לשרוך את השרוכים שלה הכי חזק שאני יכול <coughs> כדי שהם לא ייפתחו לה ביום הראשון. <laughs> <laughs> ואין לי ברירה אלא לשלוח אותה. ופתאום נפל לי הרעיון, כאילו פה ממש התחברו לי כל, ה... כל הדברים האלה וגם צץ השם לספר של שרוכים. שאני קושר את העבר עם ההווה והשורשים, והכל התחבר לסיפור הזה של שרוכים, כי בפרסית זה נשמע פחות טוב, בן, בן דה קפש. כן. זה נשמע <laughs> פחות, אבל בעברית, יש בזה, זה, כי שרוכים זה מעבר לשרוכי נעליים, זה יכול להיות שרוכים גם במובן, זה לפחות בצליל מזכיר, <laughs> שרכים ומשהו של צמיחה ושל שורשים. ו...
2: כן, בתנ״ך יש מחוט ועד שרוך נעל, שזה גם... כן.
0: זה הסיפור של שוחים. אז זהו, הספר הזה ככה היה מעיין נובע, הוא פרץ החוצה. לקחתי גם שירים ישנים וגם שירים חדשים. וגם היה לנו גם אירועים פחות נעימים סביב לידה שכשלה לצערנו, וזה גם כן הזין את זה במידת הדיכאון והעצב שדרושים להם. זה לא כותב על זה. בספר הבא יהיה על זה. כי אתה יודע, צריך קצת ריחוק של, ריחוק של זמן בשביל כן. להצליח להתעסק, כי כשזה קרוב מדי זה כואב. יש הרבה עיסוק בספר הבא בבת היחידה. יש גם בלידה השקטה עצמה, יש שיר אחד שיהיה בנושא הזה, אבל הרוב זה בעיסוק בילדה אחת, שאנחנו מבינים גם כמה יתרונות יש בזה, וגם היא, בהתחלה היה לה מאוד קשה להתמודד עם זה שאין לה אחים ואחיות. אבל היא גם השלימה עם זה, והיום היא רואה את היתרונות בדבר הזה. אז... היא
2: מקבל, במרכז תשומת הלב.
0: היא במרכז תשומת הלב, והיא, כן, גם אשתי, דרור, היא גם בעצקונים. אז כל האחיינים מהצד שלי, וכמובן האחים והאחיות שלי ושל אהבי האחיינים. כולם מבחינתם היא הצעצוע של המשפחה. <laughs> אז כן, היא רואה את העיתונות. גם מבחינת משאבים, משאבי זמן, גם משאבים כספיים, מה שאנחנו יכולים להשקיע בה הוא כמעט בלתי מוגבל. אז uh, היא מרגישה כן. את זה, וזה ניכר.
2: האמת היא שבאיראן uh, רוב הילדים הם יחידים. היום זו תופעה, כן, שהולכת ומתרחבת.
0: באיראן, באירופה, במקומות אחרים. <laughs> אבל לגור בחולון... בשכור... לגור בישראל בכלל. לגור בישראל בכלל, ובאזורים uh, אני... אחטא בזה ואומר שיש באוכלוסייה המזרחית, בוא נאמר, רבה יותר, להיות עם ילד אחד אתה סוג של פריק, אבל יש אזורים בצפון תל אביב וגבעתיים, שילד אחד זה נורמלי לקבל. אז <laughs> <laughs> אנחנו לא נעקור מפה, אבל אנחנו עם ילדה אחת,
2: זאת עובדה. <laughs> תתמודדו. בדיוק. <laughs> אז אנחנו נשים גם את התמונה של הספר וגם קישור כמובן. זה כיף. באמת, אני ממש ממש אוהבת את הספר הזה, חוזרת אליו מדי פעם. <אז>, ספר לנו, אז אתה רוצה לקרוא, סיפרת לנו קצת על הספר הבא, עוד אין לו שם בטח.
0: יש לו שם, אבל השם שמור בסוד... במערכת, זה בסוד שלא השתמשו בו, חלילה.
2: <laughs> עכשיו השתמשו בשרוחים בשביל סרט, איזה יש חוצפה. בסרט,
0: ויש גם ספר צ'כי שיצא, אני מניח שהצ'כי לא ידע, אבל יצא סרט בארץ שנקרא שרוחים, נכון? כן. אבל תדע, את יודעת, אפשר, זה לא פרטי שלי.
2: <laughs> uh, כן, אחרי שתרגמתי את uh, מגילת אסתר מאחורי המסכה ל-The Book of Esther Unmasked, אז גיליתי שיש גם Esther Unmasked. Oh. וראיתי, והמחבר שלח לי את הפרק על אסתר, כי זה, זה ספר שיש בו עוד uh, דברים, והוא אומר דברים שאני לגמרי לא אומרת, אז uh, אל תתבלבלו. <laughs> <laughs> uh, אז אתה תקרא לנו שיר מהספר הבא, אנחנו... נסייג ונאמר שזה לפני עריכה ולפני ו...
0: יש שתי אפשרויות, האמת. יש שיר אחד מהספר הבא שכבר עבר עריכה, והוא mm -hmm. פורסם כבר במגזין דו-ירחון uh, מאוזניים של אגודת הסופרים העבריים, mm -hmm. שהוא כבר ערוך ומנוקד. Uh, אפשר לקרוא
2: אותו. Uh, אבל אתה הכנת משהו על המסך, בא לי משהו שעוד לא... משהו שעוד לא, אוקיי. Okay. אם זה משהו שעוד לא. ואנחנו ניתן קישור למאזניים, אם אתם רוצים, אז...
0: אני מציע, כי זה שיר שמדבר על הגלגולים של השפה העברית, שאני ש... עברתי בחוויה שלי, וזה ממש מתמצת חיים של מהגר בעיניי, ב... <laughs> <laughs> בשלושה בתים. אוקיי,
2: okay, אז אולי נשים uh, גם צילום של זה בגוף הפוסט.
0: אחלה. <laughs> <laughs> את מאוד נדיבה איתי, תמר.
2: עם המאזינים. אנחנו נדיבים עם המאזינים. עם
0: מה שפתחתי על המסך, אני עוד ככה מתגלגל איתו, אבל את יודעת מה? זה סיפור. כולם מכירים את הסיפור של ילדי טהרן. ילדי טהרן זה ניצולי שואה, ילדים, שבמהלך המלחמה ומיד לאחריה הוברחו לאיראן ושהו תקופה של כמה חודשים באיראן. אם אני זוכר נכון, מדובר בכ-אלף ילדים, ואחר כך הועלו על ידי הסוכנות לישראל, וזה היה אירוע מאוד משמעותי, קיבלו אותם בפרחים, עלו, הגיעו באוניות לארץ, והכותרות היו... איך באוניות? הם הגיעו באוניות, אני
2: באמת... דרך המפרץ הפרסי והקיפו את חצי איזה... טוב, זה בגלל המזרח התיכון, קשה לעבור דרך סוריה ועיראק.
0: אני, אני מניח, כן, הגיעו, הסוכנות העלתה אותם באוניות, זה מה שאני זוכר, או אולי ברכבת?
2: דרך סוריה? אה, זה היה לפני קום המדינה, יכול להיות, לפני
0: קום המדינה. או ברכבת, אני לא זוכר את הפרט התחבורתי, אבל... <laughs> כן,
2: רק תדעו שכשאתם רואים רחוב ילדי טהרן שיש כמעט בכל עיר, נכון. זה על שם ילדים אשכנזים.
0: בדיוק, אז מפה השיר, פה נולד השיר. <laughs> והם עלו לארץ, וזה אישו מאוד גדול פה בחיי, בזקפה הלאומית פה, וכל העיתונים קראו ושבו בנים לגבולם.
2: אני מרשה לך להשאיר את זה ילדי טהרן ככה בלי א', כי ככה זה השם של כל הרחובות. נכון. כשכותבים על טהרן האמיתית זה עם א'.
0: בוודאי. ותמיד הפריע לי, גרתי בגבעתיים ליד רחוב ילדי טהרן, וגם פה בראשון לציון, מאחורי הסינמה סיטי יש רחוב ילדי טהרן. וכל פעם שאני עובר ברחוב הזה אני מאוד כועס. עכשיו <laughs> <laughs> אני באמת <laughs> uh, מקבל את החשיבות, uh, בוודאי, לא שחלילה אין בי טיפת לא זלזול ולא ציניות, זה uh, ביחס לילדים ש... זה ש...
2: דרך אגב משהו שנכפה על השעה. כן, זה, לא...
0: כן. זה לא היה חלק מהמדיניות שלו. נכון. Um... זה סיפור שכבודו במקומו מונח והוא מאוד מאוד חשוב והוא כמובן לפני העלייה מאיראן וככה שאי אפשר לחשוד בהם שזה נעשה במכוון לקרוא לרחובות האלה על שם ילדים אשכנזים ולא זה אבל עצם השימוש בילדי טהרן גורם לי להגיד ילדי טהרן זה אני והאחים שלי אנחנו ילדי טהרן האמיתיים אז מפה אה, יצא שיר שיש בו אה, מידה מסוימת של כעס. הכעס אצלי הוא תמיד נורא מאופק, אבל אה, בכל זאת פרסי. כן. <laughs> בואו נשמע את הדרמה. אז בואו נשמע קצת את הדרמה. עוד פעם, כמו שתמר אמרה, זה שיר לפני עריכה, לפני ניקוד, זה גולמי לחלוטין. השמעתם אודות הילדים שעלו ארצה בגפם בצל המהפכה? עיניים פעורות לרווחה. גרון חנוק מדמעות, וידיים לופתות ידית מזוודה או בובת פרווה. את בני הילדים לא קיבלו כאן בפרחים, והעיתונים לא בישרו על שיבת בנים לגבולם. איש לא טרח לשאול מאין באו, ולא התחבט בדרך קליטתם. גם היום הם מתעניינים בגורלם, ואין, ואין שוקלים אם לקרוא רחוב או סימטה על שמם, וכי מי יחפוץ לפתוח מזוודות מזבד, מעובקות, או להאיר דובים משנתם. אז שימעו אתה אודות הילדים הנשכחים, ילדי שירז, משהד, יאזד, אסווהאן, קרמנשה, עברדן וגולפייגן. שימעו אתה אודות אחיי ואחיותיי, ילדי טהרן.
2: אז זה כן עם א'. זה
0: שיר מחאה, שיר מחאה בסגנון איראני. של, כן, אנחנו גם פה. Uh, ואפשר לקרוא גם uh, רחוב על שם ילדי טהרנה המתים, כי הגיעו לפה אלפים של ילדים לבד עם מזוודה, אחי צור עלה לארץ, וגם אחותי שרוך ואחותי אילנה עלו לבדם בגיל 15, 14, 12 עם מזוודה לבד, וזה לא רק היה בריחה, כי בשנים האלה עוד לא הייתה ממש uh, בריחה, היה, היה שם גם מרכיב מאוד גדול של ציונות, בבית הספר הזינו, דיברו על ציונות, הם למדו בית עפר, כן. לפחות אני ואחי והם עלו עם עיניים בורקות לפה, לה, למקום הזה. גם הם שווים רחוב או איזה... כן,
2: זה מאוד <laughs> דומה. גם, גם דוד ירושלמי סיפר שהוא עלה ב-1961, בגיל 14-15, הוא ואחיו בן ה-12. לבד.
0: זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס. כן. אני חושב על הבת שלי, היא בת שמונה עוד מעט, שבעוד ארבע שנים אני אשלח אותה למדינה זרה, עם מזוודה לבד, זה, לא, זה פשוט לא נתפס.
2: עזוב, אם היית באיראן לפני מאה שנה... או 200 שנה, אז עוד שנה היית צריך כבר לחתן אותה. לגמרי. לשלוח אותה לעשות ספונג'ה בבית של אם הבעל. ויש דברים טובים בזה שהעולם מתקדם. לגמרי. ויש עוד איזה משהו שחשוב לך להגיד ש... לא, חשוב לי
0: להגיד, אתה יודעת מה, אני כן אגיד. חשוב לי להגיד ש... נורא חשוב להתחבר לשורשים, זה באמת, זה איזשהו משהו שהופך אותנו לשלמים ועגולים, אז תעשו את זה, לא משנה מאיפה באתם, ממרוקו, מאיראן, מפולין, שורשים זה משהו שחייבים להתחבר אליו, ממש חייבים. אני
2: הייתי בפולין פעם אחת, היה לי כנס בקרקוב. ובדרך מסדה התעופה, דיר, שכרתי דירה כזאת אה, כמו Airbnb, אבל לפני שהיה Airbnb, יחד עם כמה חברות, עם יווניה ואיראנית. <laughs> אה, ובדרך ראיתי שלט לקטוביץ, שזה העיר של סבתא שלי, וכל צלב שראיתי שם, הרגשתי שזה נגדי. <laughs> והרגשתי שהאדמה שם ספוגה, כאילו, ממש כאילו, קול דמי אחיי זועקים אליי מהאדמה. <laughs> למרות שקרקוב נורא יפה ווולט דיסני כזה, וכל האנשים נורא נחמדים, זה היה מעיק. ולא הייתי במחנות או משהו, הייתי בכנס אקדמי. אני
0: מאוד יכול להתחבר לתחושה הזאת, כי אני חושב שבכל זאת, עם כל זה, הרי, הרי, הרי המהפכה באיראן לא הייתה נגדנו באופן אישי. כך שעדיין נשאר האלמנט הזה של ה... זה, אבל גם לא צריך לומר את זה. החיבור לשורשים לא חייב להיות דרך הגיאוגרפיה בהכרח, <laughs> אפשר דרך הטעמים והריחות והשירים וה...
2: כשאתה ו... איראני זה יותר קל להתחבר <laughs> דרך הטעמים והריחות. <laughs> 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 זה נכון.
0: זהו, אני מאוד כן. שמח שבאת לדבר איתי, מאוד נהניתי, תמר.
2: גם <אח> אני. <laughs> תודה רבה, ואני ממש uh, מצפה לספר הבא.
0: תודה רבה, הוא יצא, הוא יצא, הוא מתבשל. <laughs> <laughs>
2: uh, בדרך כלל אנחנו מסיימים עם שיר של קיוס אבל אתה אמרת שאתה אוהב, uh, דיברת במיוחד על מוזיקה פרסית, אתה רוצה לבחור uh, שיר של קיוסק או שיר אחר? קיוסק זאת uh, להקת רוק איראנית, אני חושבת שאתה יותר אוהב מוזיקה יותר קלאסית, בטח.
0: נכון, אני שומע דריוש וסאטר והיידה, וגם קצת יותר עכשווים, <laughs> <laughs> אבל אני לא בקי זה, אז בוא נלך עם קיוסק, אני זורם עם זה.
2: יאללה. <laughs> 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 אז לפני שאנחנו עוברים להבעת הערכתכם וזה, אז קודם כל הרש ציין כאן את זה שהשעה אמר איראן ראה אירונסטון נקוניד, אל תהפכו את איראן לאירונסטון. <laughs> כתבתי על זה קצת יותר בגוף הפוסט, אבל... לא כל כך הבנתי מה זה איראנסטאן, הכוונה לא הייתה לרפובליקה האסלאמית, אלא אה, יש שתי דעות שקיבלתי מחברים בפייסבוק, אחת שאומרת שכמו אה, שאיראן הגדולה, שדיברנו עליה גם עם אה, מקס בפרק 16, ודיברנו עליה גם את איראן על ציר הזמן, התחלקה בתקופה הקאג'ארית, בתקופת השושלת הכושלת, לאפרונסטן, אלמנסטן, גורג'יסטן, טאג'יקיסטן, אוסבקיסטן וכולי. אז מה שהוא התכוון לפי אה, אחת הסברות, זה שהיא תחולק בעצם, שיישאר חלק קטן שהוא איז'נסטן, ואז בלוצ'יסטן יהיה חלק, ו... ש... שהמחוזות יתחלקו וכולי. והסברה השנייה היא, אה, ש... חלק גדול מהסטנים, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, אלמנסטן, גורג'יסטן, אה... חזחסטן, הלכו לרוסיה. אז שאחד החששות שלו היה שרוסיה תשתלט על איראן. אלה שתי הדעות ש, שמצאתי למה זאת אומרת אל תהפכו את איראן לאיראנסטן. והגענו לענייני מנהלה והבעת הערכתכם. שתפו את הפרק בבקשה. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף עם... עם איזו מילה טובה. אם לא אהבתם, שתפו עם איזו מילה רעה. פרסום זה פרסום. אני מזמינה אתכם גם לחבב את הדף איראניו מועשר הפודקאסט בפייסבוק, ואף להצטרף לאיראניו מועשר הקבוצה ולהשתתף בקבלת החלטות מהחלטות שונות. אני עושה סקרים כל הזמן. מי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים, לרכוש ספרים של הוצאת זרש, לעודד את חבריכם לעשות כמוכם. יש לנו שני ז'אנרים עיקריים, ספרי חנונים וספרי בישול טבעוניים. חלק מהספרים שנמכרים באתר הם לא של ההוצאה, אבל זו עדיין דרך להביע הערכה לפועלי. אפשר ומומלץ גם להמליץ למנהלות הרווחה שלכם או לוועד העובדים שלכם לרכוש מאיתנו ספרים או שוברים כמתנות חג ויום הולדת שאפשר לשלב גם עם שוקולד של יער הקקאו או עם שמן זית של משק שור. הדרך השנייה היא להזמין אותי להרצאות למסגרות שמשלמות היטב, והדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, היה טעים, נעים, מעורר, מחמם לב, והשבוע היה מישהו שקנה לי 10 כוסות קפה. אז אני מאוד 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 מעריכה את זה ומתרגשת. Uh, ולפני שאנחנו עוברים לשיר של קיוסק, אז uh, עוד משהו למי ששומע ממש ביומיים הראשונים, ביום רביעי הקרוב, שזה יום וחצי בעצם אחרי שעולה הפוד... הפרק הזה, uh, יש לי 20 דקות לדבר עם ועדת הקולנוע, הטלוויזיה והניו-מדיה של מפעל הפיס ולשכנע אותם לה... להשקיע בפודקאסטים. אז אשמח אם uh, תבואו לקבוצה. או לשרשור שפתחתי בקבוצה של פודקאסטים בישראל, ותגידו לי מה כדאי להגיד. אז בואו נשמע את השיר של קיוסק, ששמו באנגלית Enslaved by a Song, בפרסית מצאתי אותו גם בתור R.C.J. Yake R.H.H. וגם בתור שבוי של שיר. تصمیم
1: گرفتم که موسیقی رو در دسترس جوون ایرانی بذارم بدون هیچ کم و خاست مثل همه جای دلوقت. این رسه یه مرد یاخر این شعر می میره با سرران زار میشه. اینهن یر اسیرواژههایی که هیچ معنی ندارن مثل خود زندگی این شغاافین نمیخواد اینرسه مرد معنی که شاید هیچ وقت نبا هیچ کس فراموشش نکن چون که هیچ کس یادش نبود حافظه های زدی بجناناشون آسول هست مسیرهای پیش رو خطاهای آزیل هست این رسه یه مرده رو یه شهر تکراری تنگی هر چیز رو تکرار کنید معنیش رو از دست میگه مثل خود زندگی تکراری و میهود نیمه خانشه هیچ دایشم تر کنید شاید سنه سپیره شاید به ساه بسیره آیه آیه شکسته شاید نشه یا گره هر وقت با آمارم بسته
2: אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראני מועשר בכתובת podcast.thrash.co.il אימייל e ליצירת קשר איראניום@thrash.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה
0: איראנית מהמאה ה-21, תוכלו 21, למצוא אותה בבלוג חדר 404,
2: room404.net, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין מהנעשה
1: באיראן. איראניום מואשר.
3: ההסכת פודקאסט
2: של דוקטור תמר אלעם גינדי. מנחה ברוחו עיידו קינן. אורח באולפן המשורר גיא ארש לויאן. קריאת שירים נדיה לויאן, שרון המזליאן, יסמין שלום מוטה הדה, יפה פרניאן פור, חנה ג'האן פירוז ורוני לויאן. נעימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק אוליאר להמנון איי איראן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל טוביאן. קריינות קרדיטים, אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל, שזו אני. ועד הפעם הבאה, חודה הופס. חודה הופס, תאמר ג'ון. איפה
1: יצאה?
2: תקציר הפרקים הבאים, הפינה האהובה עליכם, שמוקדשת למאזינים נאמנים ולכאלה ששומעים באפליקציה ולא יכולים להעביר בזמן נהיגה. וזכרו, כל תוכנית היא בסיס לשינויים. כבר בפרק הבא, פרק 35, אנחנו מדברים עם נביד טוביאן. אכן, מנהל כאן פרסית וחבר יקר. זה יותר מ-20 שנה. בפרק 36 נדבר באנגלית. עם אמן הלחימה האיראני-שוודי-אוסטרלי חשי עזד, זה ניסיון שלישי בלי נדר. בפרק 37, סוף סוף יהיה עדכון עם מעיין אשכולי מהתקדמות הרומן ההיסטורי המתפתח שלנו, המלכה. אני מקווה מאוד שזה יהיה לרגל השקת קמפיין ההדסטארט שלו, כי אם לא, זה אומר שהחלק הראשון של הטרילוגיה יצא רק ב-2020. בינתיים אתם מוזמנים לקרוא על ההתקדמות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של הספר, המלכה רומן היסטורי. פרק 38 הוא פרק יום ההולדת שלי, הוא מתפרסם ב-14 באבן בערב, יום הולדתי הוא 15 באבן, ומאזיני איראן יום מועשר בחרו בקבוצת הפייסבוק, שפרק היום הולדת תהיה שיחה עם מורי ורבי פרופסור שאול שקד, והוא הסכים. אז בואו לקבוצה ותשאלו שאלות. בפרק 39 נדבר שוב עם דוקטור אורי גולדברג, תודו שהתגעגעתם, אני מאוד התגעגעתי, שני הפרקים הראשונים שלנו היו על האסלאם השיעי, והפעם נדבר על החוקה האיראנית לדורותיה. פרק 40, מספר עגול וחגיגי, תרם החליטו אותי, אבל יכול להיות שנעשה אותו שוב עם נביד טוביאן, מהסיבה הפשוטה שבפרק 35 שכבר הוקלט, הייתה לנו תוכנית מאוד מאוד מפורטת על מה נדבר, ובסוף דיברנו על דברים לגמרי אחרים. יצא פרק מקסים, אבל יש לנו עוד מלא על מה לדבר, אז אנחנו נראה. אם נארח אותו שוב או שנעשה משהו אחר לפרק העגול. ופרק 41, כמו כל הפרקים שמסתיימים באחת חוץ מפרק אחת, צריך להיות פרק משותף עם הפודקאסט של התנ״ך ועם דברי הימים על ארתחשסטה, אבל בואו נראה שאנחנו מצליחים לקבוע מועד להקלטה לפני 26 בנובמבר. או שאני אצטרך באמת לטפל ב-OCD שלי, טיפול בהביוריסטי. מה עוד בקנה? שיחות עם שי סקונדה מתחום האיראן תלמוד, שגם נדחתה כמה פעמים עם רובין עמדר על השירה הפרסית שאותה גילה בגיל 22, ועכשיו רובי שהוא גם סופר עטור פרסים, מועמד לפרס ספר ביקורים בצרפת, אם אני זוכרת נכון, אם הבנתי נכון את ה... ושיחה עם פרופסור שלום גולדמן מאוניברסיטת מילברי בארצות הברית על מערכת היחסים הלא אידיאלית בין הרפובליקה האסלאמית למיסטיקה שיעית. שיחה מספרת עם מספרת הסיפורים עדנה קנטי על משפחתה המתועדת בספרה אהבה וצרות אחרות. עוד שמחה עם יסמין שלומותהדה על נשים איראניות חזקות. עוד שיחה עם חנה ג'אן פרוז, לא משנה על מה כי אני פשוט אוהבת אותה. עם דני מוג'ה נדבר בעיקר על קולנוע איראני, אבל איך אפשר בלי כמה שירים על חשבון פשוט. אנחנו נספר לכם מה, היה, מה הייתה השאלה הראשונה שדני שאל אותי ומה עניתי לו. שיחות עם אנשי תקשורת ישראלית ופרסית, כמו שרי שמסיאן, אולי אפילו מנשה עמיר. קרוס אובר עם הפודקאסט שרת התרבות שלי דו קינן, שנדחה כי יש לו 20 פרקים וקלטים שהוא צריך עוד לערוך. דיפלומט זר שמוצב בארץ ושירת קודם באיראן. וגם בסמסטר א' השנה יש לי קורס קריאת טקסטים היסטוריים עם תלמידיי המתקדמים במרכז האקדמי שלם, ונראה לי שארצה מתישהו, מתישהו לספר או להקריא לכם דברים משם. אז אתם מוזמנים לכתוב לי עוד הצעות ובקשות, אם נהניתם עפיצו לכל עבר עם איזו מילה טובה, אם לא נהניתם עפיצו עם מילה רעה, פרסום זה פרסום. אה כן, ביקורת בונה תתקבל בשמחה בפרטי ותילקח בחשבון. תודה על
1: קניית הספרים, תודה על ההמלצות, תודה על ההרצאות ותודה על הקפה.